0: Hier ist Folge 8 des Kfz-Podcasts aufgenommen am Freitag, 22. November 2019. Ja, und in einem Monat und zwei Tagen jetzt von diesem Aufnahmedatum aus gesehen ist Weihnachten. Das ist die Zeit der Geschenke, wo man sich vielleicht auch selber mal was Schönes schenkt. Und die Frage ist halt, was kann man sich schenken und worauf sollte man vielleicht aufpassen? Nicht wahr, liebe Freunde? Definitiv.
1: Da gibt es ganz viele Tipps, die wir euch geben wollen und es gibt auch ein paar, ähm, also nicht nur Tipps, auf was ihr gucken müsst, sondern vielleicht auch ganz konkret, was ihr euch zum Beispiel kaufen könntet. Da haben wir einiges vorbereitet, oder, Raphael?
2: Oh ja, ich schaue mir gerade äh, die Liste an und die ist ellenlang äh, Wir müssen uns da, glaube ich, äh, sehr, sehr kurz fassen, sonst sind wir äh, zwei Stunden dran. <lacht> Oha, ja, die ist lang, die Liste. Viele gute Tipps sehe ich da und äh, Ganz viele Sachen, die ich unglaublich
0: gerne hätte. Folge 8, los geht's. Kfz, der Podcast mit Kirchner, Frick und Zeyer. Tech Talk und Temperamente aus Deutschland und der Schweiz. Und hier sind sie, Raphael Zeyer, Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: So, in wenigen Tagen, je nachdem wann ihr das hört natürlich, gibt es ja den Black Friday, das ist ja so eine, so eine riesige Shopping-Geschichte, vor allem online, aber auch offline immer mehr, zumindest bei uns in der Schweiz. Und ähm, danach gibt es den Cyber Monday und, und, und. Also sagen wir ganz ehrlich, in dem, im nächsten Monat, in den nächsten vier Wochen kann man unglaublich schnell, unglaublich viel Geld loswerden für irgendwelche Geschenke oder für irgendwelche Tools oder für irgendwelche Gadgets, die man gerne hätte. Und wir haben uns so ein bisschen überlegt, ähm, lass uns das mal so ein bisschen, ähm, lass uns zuerst ein paar Tipps, ein paar ganz generelle Einkaufstipps oder auf was man überhaupt achtet, wenn man sich irgendwas kaufen möchte. Das ist ja ein Thema, gell? mal konkret Malte an der Nordsee. Das ist ja schon ein Thema, was uns beschäftigt, weil auch wenn wir viele Testgeräte kriegen, ab und zu kaufen wir uns ja auch was, oder?
0: Ja, klar, und es kommt immer wieder vor, dass äh, wir kommen nachher auch noch auf ein Gerät zu sprechen. Das habe ich tatsächlich vor Monaten getestet und habe dann die ganze Zeit diesen Gedanken mit mir home getan, dass ich mir, mir das vielleicht so in der Vorweihnachtszeit dann kaufe. Und das habe ich dann auch getan. Und äh, deshalb, glaube ich, kann man da auch einige Tipps draus ableiten.
2: ich war gerade auch heute im... Äh im großen Warenhaus und habe mir auch Sachen gekauft, die ich eigentlich testen wollte, aber eigentlich wollte ich sie auch für mich haben und äh, kaum war ich im äh, Bus zurück, hat jemand auf Twitter geschrieben, oh, Hauptjacht an Black, Black Friday Aktionen haben, dachte ich, oh, ich depp, ich hab's schon wieder vergessen.
1: <lacht> ein paar Tage zu früh ja. gekauft. Anfänger. -Fähler. Ich glaube, das ist ein bisschen der Nachteil, das ist ein bisschen der Nachteil, muss man glaube ich auch sagen. Ich meine, klar, wir sind privilegiert, wir kriegen sehr viele Anfragen für Tests, für Testgeräte, wir testen sehr viel, aber ich finde immer, das hat insofern einen Nachteil, weil ganz generell Technik, Gadgets, ähm, Smartphones, Tablets, egal was, sind inzwischen so gut, dass die Chance, dass ich etwas super toll finde und dann eigentlich ja gerne auch behalten würde nach dem Test, sind massiv größer als noch vor ein paar Jahren, wo ich das meiste Zeug sehr gerne immer wieder zurückgeschickt habe. Also mir fällt das immer wieder auf, dass ich manchmal denke, oh, das wäre aber schon super cool, willst du das jetzt wirklich wieder abbauen? Und dann gibt man entsprechend auch wieder Geld aus, weil man es dann selber will, oder? Ja, das ist
2: halt super fies. Ich hatte kürzlich eine äh, Kamera von Leica. Die war unglaublich toll. Die hätte ich so gerne gehabt. Äh, meine Frau hat gesagt, "Oh, du machst so viel schönere Fotos damit, das mit der Kamera, die du hast. Aber äh, <lacht> da kostet die Kamera allein 6.000 Euro und äh, die Objektive nochmal so viel. Also Das ist das fiese an Testgeräten. Zieht dir halt immer so ein bisschen den Speck durchs Maul und äh, verschiebt deinen Horizont immer so ein bisschen nach oben. Ah, wenn ich noch ein bisschen mehr wo, Geld Wobei, ausgehe,
1: wo, dann, Wobei, da finde ich jetzt... Das ist jetzt gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also angenommen, Apple würde mir den Mac Pro zum Test schicken irgendwann mal. Ich meine, den würde ich ausprobieren, den fände ich wahrscheinlich auch ziemlich geil, wobei man mir wahrscheinlich im Ort der Strom ausfällt, wenn ich den anlasse, aber ey, seien wir ehrlich, das ist ja dann so teuer, dass man ja dann irgendwie nicht wirklich dran denkt, sowas zu kaufen. Gut, du, Raphael, bist natürlich der Kamerafreak. Du, du willst 12.000 <lacht> Franken mit eine Kamera ausgeben, aber ich finde, gefährlich sind so die Dinge, die so einigermaßen im Range liegen oder oder auch so Laptops, wo du denkst, ja, ey, aber meiner ist wirklich schon drei Jahre alt und meh, das finde ich sind die ganz gefährlichen Gadgets, weil man da nicht Gleich komplett von Anfang an sagt, nee, das ist nichts. Oder Malte?
0: Ja, in positiver Hinsicht würde ich sagen, mindern Testgeräte so ein wenig die Gefahr von Lustkäufen. Das stimmt. Denn, denn es ist, ich habe das in den letzten Jahren oder nach wie vor, ich meine, ich bekomme ja nicht alles zum Testen, wo ich Lust drauf hätte. Und dann hat man irgendwie so ein Gadget, irgendein Gerät und denkt, oh, da hättest du total Lust drauf. Und du weißt aber dann gar nicht, du bist geblendet durch diese Passion ob du das wirklich brauchst und ob du es wirklich auch länger verwendest. Und das ist bei Testgeräten dann manchmal so, wenn das so ein Lustgerät auch ist, dann spielt man damit rum und wenn man es dann zurückschickt, dann ist dann die Gefahr, dass man das aus Lust nur kauft, weg, dann ist es wirklich, so sage ich mal, eine konsolidierte Meinung, dass man sagt, ich brauche es auch wirklich. Und ich habe das schon bei vielen Geräten gehabt, wo ich wirklich dachte, oh, das wäre was für dich, dass wenn ich sie mal ein paar Wochen zum Test hatte und dann waren sie wieder weg, dass ich sie dann auch eigentlich nie wieder angeguckt habe.
2: Ja, sie entzaubert sich manchmal dann auch, dann denkst du, ah, das ist so cool, wenn ich dann das alles zusammen vernetze, dann wird so toll und dann fängst du an und merkst, ah, das geht ja gar nicht und äh, dann, äh, stimmt, so gesehen äh, haben Testgeräte auch ihr Gutes, aber äh, hin und wieder fixt es einem auch an, bei mir sind äh, die U-Glühbirnen, die habe ich mal zum Test gekriegt und äh, ich fand das so eine blöde Idee mit diesen Smart-Glühbirnen und äh, ich hatte sie zum Test und inzwischen habe ich mir das ganze Haus voll gekauft damit. <lacht>
1: <lacht> Aber das ist vielleicht ein spannender Punkt. Das ist eigentlich gleich unser erster Tipp, den wir geben können, oder? Und zwar braucht's das wirklich? Oder ist überhaupt der Bedarf da? Also das finde ich ganz, ganz einen guten Punkt. Der malte ist eigentlich gut mit diesen, mit diesen Lustkäufen, die wir geben. Die haben wir ja alle. Manchmal denkt man hey, ich habe so viel gearbeitet und Mensch und jetzt muss ich mir einfach was kaufen. Und dann bei uns ist es eben da meistens Technik oder Gadgets. Also ich finde das schon ein wichtiger Punkt und gerade jetzt so in Bezug auf diese nächsten zwei drei Wochen, wo, wo wir ja quasi mit irgendwelchen unglaublichen einmaligen Aktionen erschlagen werden. Ich glaube, bevor man bevor man überhaupt guckt, bevor man überhaupt guckt auf den Preis oder auf minus 30 Prozent Rabatt und so Zeug, mal zuerst überlegen, ob man das überhaupt braucht, ist es tönt zwar nach gesundem Menschenverstand, aber ist schon auch ja. wichtig, oder? <lacht>
0: Ja, das ist eine gute Sache, wenn das funktioniert. Allerdings ist das menschliche Gehirn in der Beziehung auch ziemlich gemein, denn es findet mitunter auch rationale Gründe, die sich dann aber auch so als Bluff herausstellen. Ja, ich kann mich sehr gut Stimmt. selber austricksen. Ich rede mit einem weil du brauchst unbedingt einen
2: 4K-Fernseher. Es wäre so toll. Dann schaffe ich mir jeweils äh, diese 4K-Fernseher ja, genau. und denke, die sind langsam bezahlbar. Hm, und dann irgendwann kommt der Verstand zurück und denkt, erstens kannst du dich nicht für einen entscheiden, weil es ist so kompliziert. Und zweitens äh, hat so viele Folgekosten, du müsstest dann teureres Netflix haben, du müsstest einen teuren Apple TV kaufen und, 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 und. Irgendwann ist dann die Lust wieder vorbei und äh, darum habe ich immer noch einen uralten Fernseher.
1: Ja, das stimmt. Man kann sich selber sehr gut über, überlisten. Das, das ist bei mir nicht anders, das gebe ich zu. Ich will jetzt hier nicht so tönen, wie wenn ich mich immer dran halte. Aber ich sage jetzt mal, im idealsten Fall überlegt man sich zuerst mal ganz grundsätzlich, ja, muss es das denn sein? Und dann sind wir eigentlich schon, ich weiß nicht, wie ihr dann shoppt, aber gerade so rund um diesen Black Friday rum, aber es kann letztendlich auch Weihnachten sein, also um, um diese Termine, wo man denkt, ja, da kaufe ich mir was, finde ich schon auch wichtig, bei allen, bei allen, Rabatten, die man ja kriegt, man, man liest jetzt dann in den nächsten paar Wochen immer von ganz großen Rabatten, da hat so große Kleber drauf und Rot und Minus, so viel und so, aber ich, ich, ich finde trotzdem immer, man muss zuerst die Preise vergleichen und zwar vor allem auch, wenn man irgendwo einen Day-Deal oder einen Week-Deal oder was auch immer oder diesen Black-Friday-Special, der dann kommt in, in einer Woche, dass man halt mal guckt, ja okay, da kostet so viel und angeblich ist so viel Rabatt drauf, aber wenn du deine Preissuchmaschine anwirfst, dann stellst du vielleicht fest, oh Moment, der kostet ja eigentlich immer so viel. Das ist jetzt da gar nicht so speziell, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Man lässt sich dann gern so ein bisschen verleiten von diesen großen von diesen großen Rabattklebern, oder?
2: Ja, auf die falle ich immer rein. Ich denke dann immer, oh, das muss so toll sein und dann fängst du an zu überlegen. Und dann irgendwann kommt dann zum Glück noch der schlaue Moment, wo du doch noch nachguckst. In der Schweiz gibt es so ein Vergleichsportal, wo du alles eingeben kannst, das finde ich unglaublich nützlich. Vor allem, da hat es so eine Grafik, wo du sehen kannst, wie sich die Preise entwickeln. Da siehst du dann zum Beispiel, ob Preise kontinuierlich fallen oder ob es wirklich eine Ausnahme ist oder, oder was ist für, ob es einfach alle Jahre wieder ein bisschen hüpft oder sowas. Und das hilft unglaublich. Also das, da fliegen, da fliegen ganz, ganz viele von diesen Schnäppchenangeboten auf. Ja.
0: Habt ihr das auch? Äh ja, günstiger.de ist für mich so eine Adresse, wo ich dann häufig lande, gerade bei technischen Geräten, wo ich dann, dann eben schaue, wie ah, wie ist die Preisentwicklung, die kann man dort einigermaßen nachvollziehen und zum anderen eben auch zu gucken. Ähm Wer, welcher Price-Range ist das so unterwegs. Man muss natürlich mal ein bisschen aufpassen, weil einige findige Online-Versender sind dann natürlich immer so an der Spitze mit teilweise absurd niedrigen Preisen und dann muss man gucken, dann kommen dann noch Versandkosten dazu oder die haben das gar nicht vorrätig. Da waren so Einzelstücke, die sie dann eben dann zu promotion da reingehauen haben. Aber wenn man so den höchsten und den niedrigsten Wert nimmt und bildet da den Mittelpunkt, dann kann man schnell feststellen, ist das Angebot zum Beispiel im hiesigen Elektronikmarkt jetzt wirklich so günstig oder liegt es über dem Schnitt, dann ist es halt nicht so gut. Mhm. Ja,
1: was ich auch ganz wichtig finde, und das fällt mir immer wieder wieder auf, gerade bei diesen Special Days, dass man ganz genau schaut, um was es sich denn eigentlich handelt. Das finde jetzt total blöd, aber irgendwie Samsung Galaxy S9 super duper toll. Und dann hat, haben die haben ja immer eine Nummer oder irgendeine Modellbezeichnung oder so. Ich meine, bei den iPhones ist es noch einigermaßen einfach, da kannst du dich einigermaßen orientieren. Aber je nachdem, wie viele verschiedene Modelle, das es gibt von einer Modellreihe und dann gibt es ein großes, ein kleines, ein schwarzes. Es gibt irgendwie eins mit weniger Speicher, eins mit mehr, eins mit Dual-SIM, eins mit nur einer SIM und so weiter. Und das ist dann immer schwierig, weil wenn man da nicht drauf guckt, dann denkt man plötzlich, wow, das ist ja ein super Angebot. Aber dann stellt man fest, es ist ja vielleicht gar nicht unbedingt genau das Modell, was ich mir vorgestellt hätte, sondern es ist irgendeins, woher auch immer. Also ich denke auch da, man muss das Kleingedruckte genau lesen.
0: Ja, bei den Haushaltsgeräten ist das besonders tricky. Also die Arbeit, da arbeiten die Hersteller wirklich mit so tausend Bezeichnungen. Die sind ja sowieso schon so kryptisch. Viele Zahlen und Buchstaben kann man sich meistens gar nicht merken. Und wenn man dann halt hinguckt, die Discounter, also diese Elektronik, großen Elektronikmarktketten, die haben dann so ihre eigenen Unterkategorien noch und dann kann manchmal auch gar keine Vergleichbarkeit so einfach hergestellt werden. Da muss man dann schon sehr dezidiert nach den Features gucken, dass man eben wirklich dann schaut, okay, das Modell hat zwar eine andere Bezeichnung, ist aber eigentlich ziemlich identisch und dann kann man halt auch oft feststellen, dass da irgendwie ein bisschen Schmuh beim Preis ist. Ja, ich
2: erinnere mich mit Schrecken an meine Zeiten als äh, PC-Bauer, als da diese Grafikkarten, die hießen immer alle ungefähr gleich und dann hinten hat es noch irgendein kleines Buchstäbchen, und äh, wenn es das hatte, dann war es was ganz anderes. Und wenn es nicht hatte, dann war es irgendeine billige Ramschding vom letzten Jahr, die einfach äh, einen super tollen Namen gekriegt hat. Also da muss man so höllisch aufpassen. Oder eben bei Handys, ob jetzt das Lite oder das Mini mhm. und äh, oh, nur weil jetzt äh, Galaxy S, äh, XY draufsteht, ist es noch lange nicht äh, das, das Top-Galaxy-Handy. Da musst du wirklich äh, so gut aufpassen und äh, ja, uns fällt sowas vielleicht noch auf, aber äh, wenn ich meine Mutter shoppen geht, die merkt doch nicht, die schaut einfach, ich will das neue Galaxy. Und da ja, natürlich ich glaub... dann musst du genau schauen. Oder ein anderer Trick, wo ich immer reinfalle, ist, wenn du siehst, oh das iPad ist das iPad XY ist so und so viel billiger als sonst. Und dann denke ich, halt so billig ist das gar nicht. Und dann siehst du, ah es ist eine größere Speichergröße, ist das 128 Gigabyte iPad, was sie ein bisschen reduziert haben. Aber das kleinere 64 Gigabyte oder 32 Gigabyte ist immer noch viel billiger und in den meisten Fällen eh vernünftiger und äh, da, da muss man so genau hinschauen, was jetzt genau vergünstigt ist und äh, was man sich dann da auch wirklich kauft, weil äh, ja die Händler sind da sehr, sehr schlau drin.
1: Ja, ich denke auch zum Beispiel gerade so diese diese Geschichte bei Smartphones geht es ja noch. Also Galaxy S9, ja, wir wissen es, okay, vielleicht, meine meine Mutter wahrscheinlich nicht, dass das das Modell vom letzten Jahr ist. Und gerade so bei diesen bei diesen Special Days, bei diesen bei diesen großen Rabatt- und, und Shopping-Tagen, da werden ja oft die letztjährigen Top-Modelle deutlich vergünstigt. Also da kann man zum Teil wirklich gute Schnäppchen machen. Aber ich habe zum Beispiel auch schon gelesen, neu ist das Galaxy S9. Und dann denkst du so, ja, okay, klar, das ist ja von diesem, Jahr wow, geil, das ganz neue Galaxy S-Ding und das kostet nur irgendwie 500 Franken. Krass, das war doch 1.000 gerade noch. Aber es ist halt das neueste S9, also ja, das neueste ist vom letzten Jahr. Also es ist zwar ein neues Gerät, aber es ist das Vorjahresmodell. Also ich glaube, da muss man gucken. Und ich finde, Apple zum Beispiel ist da besonders fies, gerade zum Beispiel bei den iPads oder auch bei den MacBooks. Da steht dann MacBook Pro 13 Zoll. Du denkst, wow, krass, unter 1.000 Franken. Und dann musst du wirklich ganz genau gucken und merkst, aha, das ist das vom letzten Jahr. Oder das MacBook Air zum Beispiel ist wahnsinnig günstig, aber ist gar nicht das Neue, das ist das vom letzten Jahr. Also da kannst du zum Teil, gerade bei, bei, bei Notebooks oder so, oder auch bei iPads, die heißen ja alle iPad, einfach ein iPad, dann denkst du, wow, cool, ein iPad. Aber unter Umständen ist es überhaupt nicht das Neueste. Also da muss man da ganz genau vergleichen und sich überlegen, ob man das will. Manchmal reicht ja, aber manchmal ist es dann eben auch zu wenig,
0: oder Malte? Aber in positiver Hinsicht, also ich bin schon wieder in der Haushaltsgeräte-Ecke, irgendwie bin ich da heute bei der Waschmaschine hier, aber da habe ich auch festgestellt, dass es dann eben noch so ist, dass die Hersteller mitunter dann eben so neue Modellreihen mit der Jahreszahl raushauen und die unterscheiden sich so wirklich in Marginalien oder eigentlich gar nicht von den Vorjahresmodellen und kosten dann aber plötzlich mehr, weil das Prädikat 2019 drauf gedruckt ist. Und da, da kann man auch halt viel Geld sparen, wenn man da aufpasst und nicht einfach nur nach Aktualität kauft, sondern wirklich guckt, habe ich denn einen Vorteil dadurch, dass es das Modell ist? Ist denn da wirklich etwas verändert, was mir auch wirklich nützt? Oder ist es halt nur der Hersteller, der dann halt den Karton immer mal wieder austauscht von Jahr zu Jahr?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Also vor allem, also auch bei Fernseher, kann man ganz klar sagen: jedes Jahr das ist immer im Januar bei der CES in, de, in Las Vegas, in, in den USA da kommen die neuen Fernsehgenerationen raus. Und zu 99 Prozent sind das genau die gleichen wie letztes Jahr. Es hat einfach einen neuen Kleber, ein neues Ding, vielleicht irgendwas Neues. Aber da braucht man im Allgemeinen, die Schritte, sind die, die gehen alle fünf, sechs, sieben Jahre, gibt's gibt es mal wirklich so was Größeres, wo du denkst, wow, das ist jetzt anders. Und dazwischen eigentlich ist es marginal. Also da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Bei, beim Notebooks und Smartphones finde ich immer so ein bisschen, man muss es zumindest wissen. Und wir alle sind uns einig, das Top-Smartphone vom letzten Jahr reicht eigentlich allen auch noch die nächsten paar Jahre. Also macht man da nicht so viel falsch, aber ich finde, da muss man es zumindest wissen. Also, dass man dann nicht denkt, oh, schade, ich dachte eigentlich, es sei das Neueste, oder?
2: Ja, das ist halt der Trick. Aber bei, bei Fernsehern finde ich es einfach, ich, ich schaue mir das immer an. Ich finde das so kompliziert bei den Fernsehern. Erstens eben mit diesen total kryptischen Namen, die sie haben. Und dieses Jahr, finde ich, es noch ein bisschen schwieriger geworden, weil äh, manche Fernseher können jetzt schon äh, Apple TV und all die Sachen haben sie drauf, andere haben es nicht. Andere kriegen das Firmware-Update, andere kriegen es nicht. Es ist so hüllenkompliziert, sich einen zukunftssicheren Fernseher zu kaufen. Am besten kaufst du dir einfach... Äh, pff, ja, gehst du es im Laden angucken und und kaufst dir einen, der, der, der dir gefallen hat, weil gut ist er sicher, aber äh, pff, also da den neuesten äh, aus diesem grüßi äh, Müsi herauszufinden, ist, ist unglaublich schwierig. Also ich habe... Äh, ich habe so eine Liste mal gemacht, du siehst, ich habe mich wirklich damit beschäftigt, äh, mit Fernsehern, die ich mir vielleicht mal irgendwann kaufen würde, weil sie damals sehr, sehr gut waren. Und ich schaue jetzt so alle, alle paar Monate, wie die Preise fallen, aber äh, es ist äh, der Aufwand ist es vermutlich nicht wert, den ich da betreibe.
1: Ja, ich überlege jetzt gerade, Also ich finde Fernseher relativ einfach, es kommt auf die Größe an. Und der ganze Rest, also gerade mit Software-Updates und so, das, das kann, mittelfristig kannst du das eh vergessen, weil selbst wenn Samsung sagt, hey, ihr habt jetzt Apple TV drauf, kannst du sicher sein, nach eineinhalb Jahren kommen keine Updates mehr und nach zwei läuft es nicht mehr. Also da würde ich mich dann doch eher auf eine Set-Top-Box wie den Apple TV verlassen, den ich halt trotzdem drunter stelle. Und drum beim Fernseher würde ich einfach auf die Größe gucken und aufs Bild. Und das ist natürlich idealerweise in einem Laden oder im Mediamarkt, wo irgendwie 300 Fernsehs nebeneinander stehen, und dann schlägst du halt zu auf das, was dir passt, weil seien wir ehrlich, ein Fernseher geht eigentlich nie kaputt und 8K kommt noch ganz, ganz lange nicht. Also da finde ich, jetzt kann man nicht so viel falsch machen oder liege ich da völlig daneben, Malte? Du bist ja der große Fernsehgucker.
0: Ich bin der Fernsehgucker. das Natürlich neu. nicht, ein Scherz. Schaust <lacht> lieber Aber, aufs Meer. Ja, genau. Aber der, der grundsätzliche Hinweis, mit Lockvogel-Angeboten vorsichtig zu sein, ist natürlich auch ein guter. Denn es ist ja häufig auch so, dass einem dann Features dann groß beschrieben werden, die man so gar nicht, noch gar nicht nutzen kann, auch perspektivisch nichts von hat und dann sind die Geräte schon hoffnungslos veraltet, bis es mal da ist. Also du hast gerade 8K gebracht, da musst du dich schmunzeln, denn es ist ja auch schon bei den HD-Fernsehern so gewesen, es gab sie schon sehr lange in den Elektro Elektronikmärkten. Und man hatte noch gar keinen HD-Fernsehempfang im Kabelnetz, weil die Sender schlichtweg noch nicht so weit waren. Und als dann die Sender endlich mal im Kabel eingespeist waren, ja, da konnte man sich einen neuen Fernseher kaufen, weil er dann eben nicht mehr aktualisiert wurde und auch sonst irgendwie überaltert war. Das Gleiche sehe ich momentan so bei 8K. Klar, man kann sich irgendwelche Zusatzgeräte kaufen, um dann so ein Showcase darauf abzuspielen, dann kann man sich daran erfreuen. Aber man sollte schon gucken... Inwieweit diese Features auch realitätsnah sind, also inwieweit man mhm. sie wirklich nutzen kann und ob man überhaupt die Voraussetzungen mitbringt, um sie zu nutzen. Raphael sagte es vorhin mit dem Netflix-Abo. Bin ich wirklich bereit, dann auch meine Abos dann abzugraden, damit ich den 4K-Content bekomme? Wenn nicht, dann bringt mir auch der 4K-Fernseher nichts. Also ich glaube, da sollte man schon eben auch die plakativen Werbeaussagen in den Prospekten durchaus auf den Prüfstand stellen, ob man denn auch wirklich das für sich selber realisieren kann. Ja, und
2: wo du wenn äh, es was natürlich auch eine fiese Masche ist, ist einfach zu sagen, guck, ich, äh, ich verkaufe das iPad für 200 Euro und dann hast du nur irgendwie fünf Stück. Äh, in Online-Shops, finde ich, geht das noch so halb. Dann, dann schaust du dir halt was anderes an. Aber du nervst dich trotzdem. Wenn du aber dafür extra in den Laden gefahren bist, dann, äh, dann ist das, äh, ja das, 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 das nervt unendlich. Da bist du extra hingefahren und dann heißt es, oh, das äh, Medion-Netbook ist leider ausverkauft. Ist mir mal passiert. Äh, und äh, ja, dann ist die Versuchung natürlich groß, gleich äh, mal zu schauen, was es sonst noch so im Laden hat. Weil du hast dich ja eigentlich schon äh, darauf gefreut, dass du jetzt was hast. Und äh, dann, äh, ja, dann schaust du mal links und rechts. Und wenn die Händler ein bisschen schlau sind, weil Lokvogelangebot ist ja nicht nur einfach... Äh, wenige haben und die Leute in den Laden locken. Du musst ja dann auch irgendetwas haben, wo sie sich äh, abreagieren können oder was sie sich sonst kaufen. Und äh, da muss man schon höllisch aufpassen, dass man da dann äh, stark bleibt und äh, mit leeren Taschen wieder nach Hause fährt.
1: <lacht> ja, oder oder auch, ich meine, bei den Lockvogelangeboten finde ich auch immer, es gibt ja jetzt gerade beim Black Friday und dann beim Cyber Monday und dem ganzen Zeug gibt es ja dann so, es gibt diese Prozentangaben der Rabatte. Und man so denkt, boah, krass, geil, 60% Rabatt oder so. Und oft ist das halt so, dass ja der Preis, der 100% entspricht, nicht annähernd dem Preis entspricht, den man eigentlich zahlen muss in den letzten Wochen oder Monaten, sondern man nimmt halt dann irgendwie einen originalen UVP, der mal ausgerufen wurde, und der aber schon lange nicht mehr gilt und rechnet dann anhand dessen die die Prozente hoch. Also da sollte man sich auch nicht blenden lassen, sondern halt immer vergleichen, weil du dann siehst, aha, der Normalpreis, der war auch schon 50 Prozent und dann ist dann halt, wird es dann halt nur noch ein 10- Prozent oder 20-Prozent-Angebot, was auch okay sein kann. Aber da sollten wir auf keinen Fall blenden lassen, weil, weil es ist selten so ein großer Rabatt, wie wirklich angeschrieben
0: wird, jetzt in den nächsten paar Wochen, oder? Ja, UVPs sind, glaube ich, im Technikbereich sowieso immer mit großer Vorsicht zu genießen. Also die einzige Firma, wo ich sagen würde, dass diese Preisempfehlung oder der, der Preis dann eine gewisse Verlässlichkeit hat. Das ist tatsächlich Apple. Bei denen ist es ja wirklich so, dass die Produkte ja auch dann noch nach unglaublich langer Zeit halt konstant auf dem Preisniveau sind und dann eher vom Markt genommen werden, als dass sie groß rabattiert werden. Aber bei allen anderen Herstellern sind es halt häufig auch Fiktivzahlen. Die werden schon unterschritten, wenn sie ausgerufen wurden und ganz zu schweigen davon, wenn man dann eben ein Dreivierteljahr später kauft, dann wenn dann die die Geschenkesaison ist, ja, da, da gebe ich dir recht. Also da, da würde ich auf jeden Fall auch sehr sehr vorsichtig mit sein, solche Bezugsgrößen zu nehmen. Man sollte da besser gucken, was man eben was was andere Händler eben nehmen und dann dann schauen, ob das günstig ist. Ja,
2: gerade bei Android-Handys, wenn ich die jeweils im Frühjahr teste, schreibe ich unten immerhin äh, nach dem Fazit. Und übrigens, äh, wenn man sich bis äh, Black Friday geduldet, kann man sie zum halben Preis kaufen. Das ist eigentlich meistens so. Wir haben vor zwei Jahren haben wir glaube ich ein Galaxy S was war es, ein Galaxy S9 haben wir für meine Schwiegermutter zum äh, halben Preis gekauft an Black Friday, also das ist wirklich äh, krass, wie da die Preise äh, purzeln, da lohnt es sich wirklich äh, drauf zu achten, aber bei Apple, Apple ist viel, viel preisstabiler, da gibt es aber hin und wieder auch Händler, die, die dann unter äh, Einkaufspreis verkaufen, was auch krass ist einfach in der Hoffnung, dass sie äh, noch äh, weitere Folgekäufe generieren, dass die Leute dann noch eine Hülle kaufen oder irgendwas zusätzlich Habt ihr das auch in Deutschland, oder? Dass es manchmal äh, iPads für kriminell tiefe Preise gibt?
0: Das ist eine gute Frage. Mag sein. Also ich muss gestehen, dass ich so immun bin gegen solche Angebote, dass ich wahrscheinlich sie gleich ausblende innerlich. Aber ja, der, der, der Versuch ist natürlich schon da. Und dann über das Zubehör wird dann der Profit gemacht. Also das ist auch eine, eine Masche, die, glaube ich, nicht jetzt originär mit dem iPad dann oder mit, mit Apple-Produkten erfunden wurde, sondern auch schon lange da ist, dass man halt dann sagt, hier komm, Fernseher ist sensationell günstig, aber du brauchst ja noch Kabel und dann kostet das HDMI-Kabel halt dann eben was das Fünffache von dem, was man normalerweise beim Elektronikversender bezahlen würde. Und über dieses Zubehör refinanziert sich dann dieser angebliche Rabatt. Na, ich musste gerade an die Druckerkabel denken. Die,
2: das war jeweils so eine mühsam. Da hast du den Drucker gekauft und ausgepackt und dann gesehen, ah oh, das doofe Kabel ist nicht drin. Dann musst du nochmal entladen und das Kabel kaufen. Das war natürlich. Äh das ist auch noch ein guter Tipp. Unbedingt schauen, ob alles Zubehör in der Box ist, bevor man kauft.
1: Ja, ich meine, beim Drucker ist es ja sowieso, das ist ja heute nicht anders. Also wir, wir werden am Black Friday sicher ganz tolle Drucker-Deals sehen, auch Laserdrucker oder so. Aber man muss halt wissen, dass da die Toner immer nur zu, zu einem Drittel oder einem Viertel gefüllt sind und relativ schnell leer sind. Und dann kauft ihr so ein Toner-Paket für einen Farblaserdrucker, das ist dann meistens teurer als der Drucker selber. Das muss man halt wissen. Also... Das, das stimmt, das sind dann letztendlich Zusatzkosten. Die muss man die muss man einfach einrechnen oder man muss zumindest gucken, was gehört alles dazu, damit man weiß, okay, reicht mir das oder was brauche ich denn noch zusätzlich? Ich meine, du hast vorhin gesagt, Raphael, beim Fernseher, du hast selber gesagt, ja, okay, ich kaufe mir so einen schönen 4K-Fernseher vielleicht, aber ich brauche ja dann noch eben Apple TV, vielleicht sogar so eine Box und dann noch ein Abo dazu und, und, und. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, je nach Gadgets, nicht bei allen Gadgets so. Es gibt natürlich auch viele, die packst du aus, legst los und hast einfach Freude und die kosten nichts zusätzlich, aber bei vielen gibt es halt dann noch zusätzlich irgendwelche Kosten und sei es schon nur, dass du noch irgendein Abo abschließen musst, oder?
0: Ja, ich bleibe nochmal bei den Kabeln. Das ist auch wirklich so ein alter Trick von Elektronikmärkten, dass dann gerade so, also noch aus den Zeiten, wo man ins Geschäft ging und gekauft hat, Samstagnachmittag, man kauft einen Fernseher und dann will man den natürlich in Betrieb nehmen, aber es ist dann irgendein Zubehörteil fehlt halt, ist nicht inklusive. Und dann verkaufen sie einen zu völlig überteuerten Preisen, das Zubehör, wo es natürlich schlauer gewesen wäre, man würde warten und es dann in der nächsten Woche irgendwie bestellen oder sonst wo kaufen, wo es günstiger ist. Und da muss man halt auch so ein bisschen aufpassen. Ich finde, also das ist natürlich immer schwer zu sagen, wenn man so einen Spontankauf tätigt, ist es natürlich leicht gesagt, dass, dass man das vorausschauend hätte planen sollen, aber ich finde grundsätzlich wenn der Verstand mitarbeitet, ist es immer, immer praktisch und dann kann man eben auch dann schauen, dass man nicht in solche Fallen hineinläuft, weil man einfach schlichtweg es sofort ausprobieren möchte. Mhm.
1: Ja, da, ja, das ist sicher, sicher ein ganz wichtiger Punkt und ich meine, ganz generell, man sollte halt vielleicht auch vorher, oder was heißt vorher? Ich meine, online geht ja das auch noch am Tag selber, wenn man jetzt zum Beispiel in Black Friday steckt und sieht, wow, das könnte das Handy sein, das ist ja krass, wie günstig das ist halt schnell ein bisschen googeln, was andere über dieses Ding sagen. Also zum Beispiel Raphael Zeier seine 33.000 Zeichen, die er über jedes Kabel <lacht> schreiben kann. Oder auch andere Dinge. Also sich mal informieren und Testberichte lesen, gucken, YouTube-Videos, was auch immer. Das gibt ja schon einem noch so ein bisschen das Gefühl, gerade online, wenn man etwas kauft, wo man nicht so ganz sicher ist, ist es denn das Richtige, oder?
2: Ja, das ist halt so wichtig. Äh, mich hat es heute erwischt. Ich war ja bei Ikea und habe mir so, äh, noch mehr von diesem Smart-Home-Zeugs gekauft und äh, habe mich nicht vorher informiert. Ich dachte, das funktioniert genauso wie das Philips-Zeugs, tut es aber nicht. Äh, jetzt habe ich so eine Krücke und Notlösung zusammengebastelt, weil ich mir nicht alles gekauft habe, was ich mir hätte kaufen müssen und… Äh, <lacht> Ich hätte mich ohrfeigen können. Ich dachte wirklich, das, das darf dir doch nicht passieren, Raphael. Das ist dein Fachgebiet und dann kaufst du dir die Falsche. <lacht> ich habe wirklich nicht vorher gelesen. Ich dachte, das muss so funktionieren, wie ich mir das Shit. vorstelle. Bin da in die Ikea gefahren, habe eine Glühbirne gekauft, habe eine Steckdose gekauft, habe dieses Gateway-Ding gekauft. Aber dass man noch eine Fernbedienung braucht, das wusste ich nicht. <lacht> Voll erwischt. <lacht> Ganz gemein. Also ich hätte vorher lesen sollen, aber ich habe es auch nicht gemacht. Ich
1: Das so auch schon reingefallen, Malte.
0: Das möchte ich nicht ausschließen, dass, dass, dass mir das schon mal passiert ist. Also ich stelle halt insgesamt fest, dass im Einzelhandel die Beratung immer mehr auf der Strecke bleibt. Und dass da eigentlich auch ein Grund ist, warum man sich dann eben dann wirklich selber schlau lesen muss, damit man nicht übers Ohr gehauen wird. Es ist immer mehr so, dass es nur noch um Profit geht. Natürlich wollten Berater immer schon was Gutes verkaufen, aber es gab, glaube ich, auch nuancierte Beratungen, wo dann eben wirklich geguckt wird, im Sinne von einer langfristigen Kundenbeziehung. Der Kunde soll vielleicht nochmal wiederkommen und wenn er gut beraten wurde, dann kommt er eben auch mit jedem Problem und mit jedem, mit, mit jedem neuen Wunsch dann her. Und heute ist es, glaube ich, eher so diese Abverkaufsmentalität. Nach dem Motto, ja, der Kunde ist sowieso wechselhaft, der, der springt zwischen Online- und Einzelhandel und im Einzelhandel ist er auch nicht wirklich treu und dementsprechend will man ihm nur jetzt schnell was Teures verkaufen. Und das Und da habe ich echt schon Verkäufer erlebt, die haben so ein haarsträubendes Zeug erzählt, was auch wirklich dann falsch war, und wer halt nicht so wirklich firm ist in der Sache, der ist gut beraten, wenn er eben liebäugelt, gerade mit teureren Geräten, vielleicht dann doch tatsächlich mal Google anzuwerfen und ein paar Testberichte zu lesen.
1: Ja, und ich meine letztendlich, das, das ist dann der letzte Nagel im Sarg des Einzelhandels, das ist ja genau der Punkt, also online ist sowieso einfacher, meistens schneller, fast immer günstiger oder ja, schneller, aber ähnlich schnell inzwischen ja auch, je nachdem, wo du bist und wo du hinfährst und wenn da der Einzelhandel, das, das letzte Quäntchen, was sie noch tun könnten, nämlich eine gute Beratung, ein persönliches Verhältnis zu dir aufbauen als Kunden, wo du dann auch bereit bist, A, vielleicht ein bisschen mehr zu zahlen oder B, nochmal zu kommen. Wenn sie das aufgeben, dann, also ich muss sagen, ich bin ein grauenhafter Online-Besteller. Ich bestelle eigentlich ausschließlich alles nur online. Ähm, alles, was geht, sage ich mal. Und das ist schon auch ein bisschen wegen diesen, diesen teilweise schlechten Erfahrungen, die ich da tatsächlich im Einzelhandel gemacht habe. Plus, man merkt ja auch, also bei uns in der Schweiz zum Beispiel, Mediamarkt, der, der wirklich sehr groß war, der schließt schneller Filialen, als ich Espresso trinken kann. Also dreht drehst dich zweimal um und dann ist in deiner Stadt die Filiale wieder zu. Also die haben natürlich auch gemerkt, shit, die Leute kommen nicht mehr und machen jetzt halt einfach dicht, ziehen irgendwie selber online was hoch. Also der, der Trend, der ist schon relativ krass. Und, und Raphael und ich, wir waren ja auch schon in diesen Malls in den USA, da sieht man es ja auch ganz krass, die sind eigentlich alle größer, als es drin Läden hat inzwischen noch. Also da, da sieht man zwar noch die goldigen Zeiten, aber die sind schon offensichtlich lange vorbei, oder?
2: Ja, ich sehe es ja bei mir, wir haben äh, eine Matratze, haben wir online gekauft, ohne sie je ausprobiert zu haben. Ein Sofa haben wir online gekauft, ohne sie je ausprobiert zu haben. Wir waren vorher in Läden, wo man Matratzen oder Sofas kaufen kann und ich fand das so eine blöde Erfahrung. Ich hatte da immer das Gefühl, die jubeln, wollen jetzt uns irgendwas Teures unterjubeln und bla. Ich hatte so keine Lust drauf und dann haben wir beides online gekauft, ohne es je ausprobiert zu haben und sind super glücklich damit. Also ich finde, das ist wirklich etwas, was der Einzelhandel dringend äh, beheben muss, sonst äh, kommen noch andere auf die Idee, Sachen zu ka online zu kaufen, die man wirklich eigentlich nicht online kaufen sollte. Also bei uns hat super funktioniert.
1: Wie kaufst du so online offline Malte? Jetzt mal abgesehen vom Essen und
0: so. Ich kaufe tatsächlich auch mehr online, als mir manchmal lieb ist, was allerdings auch der Tatsache geschuldet ist, dass ich über die Jahre festgestellt habe, dass ähm, ja manche Dinge auch gar nicht zu bekommen sind, dass das wirklich auch manchmal mhm. die, die Sortimentsauswahl krude ist. Ich bin immer so hin und her gerissen, also einerseits möchte ich eigentlich ganz gerne lokal auch kaufen, ich möchte Geschäfte hier vor Ort unterstützen, auch wenn es manchmal Ketten sind, aber indirekt tut man den Mitarbeitern ja auch etwas Gutes, wenn man ihren Arbeitsplatz erhält, weil es eine Nachfrage gibt. Aber dann war das manchmal wirklich so, die Fahrt von A nach B, sehr viel Benzin verfahren und am Ende doch nichts bekommen und online bestellt. Und dann ja gerät man halt immer mehr in die Online-Welt. Wobei immer die Frage ist, ist es jetzt eine Ungerechtigkeit, weil man auch zu viel erwartet? Die Online-Auswahl ist ja unermesslich. Ein Einzelhandelsgeschäft muss sich irgendwo festlegen, muss fokussieren. Aber manchmal habe ich mich auch schon wirklich gefragt, naja, nach welchen Kriterien geht das? Und ähm, gerade das Thema Beratung und auch Auszeichnung von Waren ist auch häufig so ein Thema. Ich stelle auch fest, dass die auch manchmal wirklich lausig ist, dass dann wirklich da nur, ja, da sind fünf Schilder nebeneinander, es steht auf allen das Gleiche, aber die Produkte haben viel mehr Unterscheidungsmerkmale, die gar nicht herausgearbeitet werden. Wahrscheinlich, weil man einen ins Verkaufsgespräch drängen will, aber dieses Verkaufsgespräch zielt dann nur darauf ab, das Teuerste zu verkaufen und nicht nach den Bedürfnissen des Kunden zu fragen
2: ich Mir ist jetzt gerade noch eingefallen, meine Fotokamera, meine letzte, die ich mir gekauft habe, die habe ich äh, beim kleinen Fotogeschäft in der Stadt gekauft, aus dem einfachen Grund, weil ich unglaublich froh drum bin, dass die noch da sind, weil äh, in der Schweiz schließen Fotofachgeschäfte, ja es gibt fast keine mehr und die in St. Gallen gibt's noch und äh, ich war da schon mal so froh, dass die da sind, da konnte ich schnell mit der Kamera hin, die haben sie für mich eingeschickt, repariert und alles, äh, so stelle, so müsste es eigentlich funktionieren, dann bin ich auch gerne bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, obwohl der Preis war sogar super fair, den sie hatten. Aber was ich mich noch gefragt habe, Malte, du hast ja doch so ein, wie nennt man das auf Deutsch, dieses Trottinet mit Motor, äh, Scooter. Ein E-Scooter, ja. Ja, Hast du den vorher ausprobiert oder hast du den direkt online gekauft?
0: Den habe ich ja tatsächlich nur geleast. Insofern ist es mir <lacht> relativ leicht gefallen, darauf einzugehen. Aber ich hatte lange Zeit auch überlegt, mir einen zu kaufen. Und da habe ich dann auch wirklich dann sehr viel geguckt nach Testberichten und so. Also die, die Möglichkeit, den, den hier vor Ort zu testen. Ich weiß nicht. ich ich meine, es gab gar keine. Es gibt hier zwar in den Einkaufsmärkten nicht zugelassene für den Straßenverkehr, die man nur privat nutzen kann oder auf Privatgelände nutzen kann, aber nicht eben diese Modelle, für die ich mich interessiert habe. Also da hatte ich gar keine Wahl.
2: Eben gibt es nur online, ne? das ist auch lustig. Ä was auch noch ein wichtiger Punkt ist, was was ich jeweils mache, bevor ich mir irgendwas, oder ich werde immer gefragt, Raphael, welches Handy soll ich mir kaufen? Äh, ich brauche ein neues Handy, Raphael, hilf mir bitte. Äh, dann sage ich immer als erstes, äh, wie viel Geld willst du ausgeben? Sag mir jetzt äh, ein Budget und Hä? und danach ja. schauen wir. Äh, ich finde, das hilft auch ungemein. wenn man, äh, Ich glaube, wenn ich mir wirklich mal einen Fernseher kaufen würde, würde ich auch vorher sagen, so und so viel darf der kosten und dann äh, dann würde ich mich erst entscheiden. Ich finde, Budget zuerst festlegen ist eigentlich immer eine... Sehr, sehr gute Entscheidung. Macht ihr das auch so oder lasst ihr euch da von den Angeboten leiten?
1: Ja, ich mache das auch so. Also ich, ich finde ich find gerade jetzt auch bei diesen Schnäppchentagen, wo man ja sagt, okay, es gibt so ein paar Dinge, die hätte ich eigentlich ganz gern, aber da war ich bis jetzt noch entweder zu faul oder so wichtig war es dann auch nicht. Aber jetzt ist ja vielleicht, vielleicht gibt es ein gutes Angebot darunter, aber gerade auch da, finde ich, muss man sich klar ein Budget sagen und sagen, okay, bis da würde ich gehen und dann, wenn es da gerade was gibt, okay, toll, wenn es mehrere gibt, wow, kann ich sogar aussuchen. Aber ich finde auch, dass erleichtert das Ganze natürlich, als wenn man sich so völlig, völlig quasi nur von der Technik leiten lässt, weil dann ganz ehrlich gesagt, erstens gibt man am Schluss eigentlich immer mehr Geld aus und es ist halt sehr fraglich, ob dann dieses Mehr an Geld auch mehr an Features ist und man die überhaupt auch braucht. Von dem her finde ich den Ansatz, quasi zuerst mal eine Limite zu setzen und sagen, okay, das ist der Punkt und die dann halt ich sage mal, idealerweise auszufüllen, finde ich eigentlich ganz clever. Wie machst du das, Malte?
0: Ich lasse mich tatsächlich mehr vom Bauchgefühl leiten, wobei dieses Bauchgefühl orientiert sich jetzt nicht an dem Preisschild im Sinne von Minus oder Prozent, sondern von der Frage Vergleichskäufe der vergangenen Jahre, wo würde ich dieses Stück Technik jetzt einfach verorten in der Wertigkeit? Ist es dann ist es das wert? Und da, da neige ich tendenziell eher dazu, Bauchschmerzen zu haben und den Kauf zu überdenken, als zuzugreifen. Deshalb glaube ich, ist es ist ein ziemlich sicheres Gefühl.
2: Ja, apropos Gefühl, was auch noch ganz, ganz nützlich ist, finde ich, ist eine Liste machen, bevor irgendwie so groß Einkaufsdays losgehen, äh, bevor irgendwie Black Friday oder Cyber Monday oder wie, oder wie, wie ist der andere da? Singles... Äh das Ding aus China. Mhm. Äh, sing, heißt das das, Single
1: Day, der ist schon durch,
2: genau. Ja, der Karnevalsanfang einfach. Äh, dann, ich finde es wirklich schlau, wenn du äh, eine Liste machst, was du äh, gerne hättest. Äh, erstens äh, wirst du dann nicht erschlagen von den unglaublich vielen Angeboten. Du kannst genau abchecken, hat es, äh, hat es Fernseher, hat es ein Nintendo Switch, hat es äh, ein Galaxy S, da la, la. Äh, und Und dann, dann fällst du auch nicht so in Spontankäufe rein. Letztes Jahr haben wir wirklich, oder wann, wann war es? Nein, vorletztes Jahr haben wir wirklich eine Liste gemacht, was wir alles äh, für die Verwandtschaft bräuchten und haben dann geschaut, was Aktion war und was nicht und haben dann, dann ziemlich schlau äh, eingekauft, habe ich das Gefühl. Habt ihr auch schon Listen gemacht oder ist das zu nerdy?
1: <lacht> ich habe immer eine Liste. Ich kann dir quasi ständig eine ziemlich lange Liste, was ich mir alles gerne noch kaufen würde, aufzählen, wo wir ja nachher auch noch dazu kommen. Wir werden ja nachher noch konkreter hier im Kfz. Aber ja, so Liste, das, das hilft, definitiv. Ich meine, ob man sie jetzt aufschreibt oder im Kopf hat oder so, aber das finde ich gerade bei diesen, bei diesen Tagen, wo es so viel gibt und man ja eigentlich fast alles cool findet und auch das meiste ziemlich günstig ist, da hilft einem die Liste so ein bisschen auf dem Teppich zu bleiben, oder? Malte, machst du das auch?
0: Ich muss sagen, ich bin eigentlich ziemlich immun gegen Rabatttage. Also das ist wirklich so, dass ich, ich habe nicht diesen ich habe nicht diese massige Anzahl von Wünschen, sondern es ist wirklich so dass sich hin und wieder mal ein einzelner Wunsch herauskristallisiert und dann würde ich vielleicht auch abwägen ist das jetzt ein dringender Wunsch oder einer der Zeit hat wo ich dann eben den Markt beobachte und vielleicht auch in dieses Fahrwasser dieser Rabatttage gerate aber so grundsätzlich muss ich sagen bin ich ziemlich immun ich bin irgendwie vielleicht bin ich irgendwie gesättigt ich weiß es nicht das ist früher war es glaube ich auch mal waren auch mal mehr Begehrlichkeiten da.
2: Ja, bei mir kommt eben dazu, dass ich äh, den Einkauf für die halbe Verwandtschaft machen muss. Die kommen dann eben zu mir und sagen, Raphael, ich brauche mal langsam ein neues Handy. Dann sage ich, jetzt warten wir mal bis Ende November und äh, dann kaufen wir. Dann habe ich da so die Liste und schaue, ah, wir brauchen ein neues Handy für den, für den brauchen wir noch das. Und äh, <lacht> <lacht> ja, ich bin ein kleines Einkaufsunternehmen hin und wieder.
0: <lacht> ja, dann würde ich mir auch eine Liste machen, wenn ich so viele Wünsche von Leuten hätte. Na, stell dir vor, ich vergesse was. Das wäre dann doof. <lacht> genau.
1: Ich finde noch wichtig, wenn man ähm, gerade, aber nicht nur, aber vor allem eigentlich online, wenn man online Dinge bestellt, oft ist es ja so, man sieht irgendwas und denkt, wow, guter Preis, egal ob es Black Friday oder nicht. Und dann kriegst du das und dann stellst du fest, das hat ein englisches Netzteil, das sieht aber scheiße aus, sorry, komisch, naja, ja, okay. Und wir kriegen, ich arbeite ja bei einem Internet-Vergleichsdienst, wir kriegen zum Beispiel von vielen Leuten dann irgendwie das Feedback, Hä, jetzt habe ich mir so einen coolen Laptop gekauft, aber das Z und das Y ist irgendwie nicht am richtigen Ort auf der Tastatur. Und dann stellt sich dann halt raus, es sind quasi ja Importe aus dem Ausland oder Grauimporte, also das wird je nach Online Shop nicht mal richtig ausgewiesen. Manchmal heißt es einfach, ähm, Schweizer Adapter steht dann da zum Beispiel drauf. Und dann denke ich so, hm? okay, komisch, hat Netzteil braucht doch keinen Adapter. Ja, wahrscheinlich ist das so ein Hinweis. Also es finde ich auch noch wichtig, dass man halt auch da das Kleingedruckte liest und versucht rauszufinden, ist das jetzt was Originäres für unser Land oder wurde das von irgendwo importiert und unter Umständen mit irgendeinem Adapter gangbar gemacht, oder?
2: Ja, wir haben gerade eine Lichterkette gekauft. Da kam dann auch eine riesen, äh, das Netzteil war eh schon absurd groß und dann war noch irgendein Schweizer Stromadapter hinten dran und äh, jetzt ist das Netzteil größer als wir, blockiert, die halbe Steckdose. Ja, also ist
1: äh, yes, der Klassiker,
2: genau. Ja, aber wo, wo man auch höllisch aufpassen muss, äh, ich kenne es von Fotokameras, meine, eines meiner Fachgebiete, da musst du aufpassen, dass du danach die volle Garantie hast. Wenn du äh, ein grau -Import -Gerät hast, da kann es sein, dass du dann äh, ziemlich übel hängen gelassen wirst, weil sie dann äh, sagen, ja nein, da gibt es höchstens internationale Garantie oder gar nichts. Und äh, ja, da musst du es halt in Amerika wieder in eine Reparatur bringen, wo du sie offensichtlich her hast und sagst du, nö, ich habe es da und da bestellt. Sagen sie, ja, sorry, ist nicht von uns. Oh. Aufgepasst. Das ist
1: natürlich eine fiese Masche.
2: Aufgepasst bei Grauimporten. Also besser nachfragen, bevor gerade wenn der Preis verdächtig gut ist bei etwas.
1: Lasst ihr euch, also der Malte nicht, das haben wir jetzt gerade gelernt, der ist völlig stoisch, <lacht> aber lasst ihr euch ähm, von so diesen zeitlichen Geschichten drängeln? Mir fällt das auf, es gibt ja viele Sachen, also bei uns in der Schweiz gibt es zum Beispiel den Day-Deal, da kannst du dich abonnieren drauf, das ist eine Mailing-Liste letztendlich und dann aber eben jeden Tag ein Deal. Es geht um neun los, um neun geht das Mail raus und dann ist der, ist es natürlich begrenzt. Also du kannst dann gucken gehen und du siehst dann noch 15% verfügbar und denkst dann uh, knapp, gehst noch einen Kaffee trinken, dann sind die 15% weg. Also und es gibt ja sogar Webseiten, wo dann irgendeine so Uhr eingeblendet wird, so nach dem Motto, jetzt hast du noch so und so lang Zeit. Also mich schreckt das immer ab. Ich finde dann immer, hey, also pff, wenn ihr mir nicht genug Zeit lasst, gerade im Online, wo ich ja eigentlich keinen nervigen Verkäufer neben oder hinter mir habe, wie ich das sonst im stationären Handel manchmal habe, da, da lasse ich mich dann nicht gern drängeln und verzichte dann lieber. Aber ich weiß von vielen Leuten, die so auch schon Sachen gekauft haben, die sie gar nicht unbedingt wollten.
0: Ich finde, der onlinehandel hat das auch sehr perfektioniert. Damals war es ja eben so, ja. man wusste, okay, es ist jetzt ein Aktionstag und am Ende dieses Tages, wenn man sich nicht entschieden hat, dann geht der Preis möglicherweise wieder höher. Wobei auch nicht immer witzigerweise, das war auch mal so ein Ding. Aber davon mal abgesehen, also der onlinehandel handel hat es besser oder perfektioniert für sich gemacht und, und dahingehend, dass dann eben ständig irgendwelche Countdowns laufen, Fortschrittsbalken sich füllen oder eben Zahlen hoch und runter gehen. Und ich finde, da muss man halt sehr diszipliniert sein. Also Da bin ich dann wiederum bei Raphaels Liste, dass man dann also bei solchen Käufen, wenn mit solchen Mechanismen gearbeitet wird, sollte man wirklich wissen, was man will. Weil wenn man das nicht macht, ja. wenn man sich einfach jetzt so inspirieren lässt von sowas, dann ist man sehr schnell in dieser Falle drin, dass man sagt, oh, nur noch halbe Stunde schnell kaufen, schnell kaufen und dann kauft man irgendeinen Quatsch, wo man hinterher ja. denkt, hätte ich nie gebraucht hab ja, mir jetzt
2: kürzlich wieder begegnet auf äh, Kickstarter. Da hieß es, es hat noch irgendwie sieben von äh, diesen Super-Early-Bird-Belohnungsdingern. Äh, und dann habe ich überlegt, oh, soll ich mir das jetzt kaufen? Was ein doofes Netzteil. Dann habe ich gedacht, ach nö, ich lasse es. Dann habe ich am nächsten Tag wieder geschaut. Da hat es plötzlich wieder neun und eine andere Zahl dran. Also Entschuldigung, äh, das ist wirklich fies. Wo, wo ich reinfalle, immer mal wieder, ist äh, da, äh, das ist auch ein Tipp übrigens an diesen Black Fridays. Und so sind äh, viele Apps und äh, Software auch äh, halber Preis oder so habe ich mir auch schon Software gekauft, die ich dachte, hm, vielleicht brauche ich die irgendwann mal. Einfach, weil sie halber Preis war und habe sie dann vermutlich eher nicht gebraucht. Aber äh, da falle ich eher rein, als äh, bei Sachen, die du dir dann äh, nach Hause liefern musst. Bei Software geht's halt auch so schnell. Da denkst du, hm, vielleicht brauche ich's mal. Oder irgendein Spiel, mhm. was, ich, was ich immer schon mal gesehen habe, das ist halber Preis und kostet noch 5 Euro. denke ich, ja, komm, ah, das äh, nimm's mal. Vielleicht spielst du es dann ja mal und dann spiele ich gar nicht. <lacht> ich
0: habe so ein paar von denen. Ich finde, das liegt aber auch daran, dass viele Apps viel preisbeständiger sind als viele Dinge, die man so in den Regalen von Geschäften findet wo es dann ja eher mhm. schon so ist, dass die fluktuierenden Preise und dann denkt man, naja, es musst du nicht unbedingt jetzt an diesem Aktionstag kaufen. Aber bei Software habe ich echt festgestellt, also einerseits das, was du beschrieben hast, Raphael, auf der anderen Seite auch das Gegenbeispiel, dass ich dann widerstanden habe und dann dachte ich, naja, der Preis wird schon irgendwie auch mal wieder runtergehen. Und dann dauerte es tatsächlich ein Jahr, bis dann wieder dann mal ein Rabatt kam. Also man musste ewige Zeit warten und dann habe ich mich ein wenig geärgert, dass ich nicht zugegriffen habe, weil ich die Software dann doch ganz gerne gehabt hätte. Ja, wir
2: haben es gerade entdeckt, dass äh, Adobe für das äh, große Abo, das, äh, ich weiß nicht, was es in Euro ist, in der Schweiz ist es ungefähr 60 Franken pro Monat. Äh, das war das, Creative Suite. Ja, genau, so heißt das. Das gibt es jetzt für ungefähr 40 Franken pro Monat, wenn man es äh, für ein ganzes Jahr kauft. Das grad, ich wusste nicht, dass es dieses äh, diesen unglaublichen Rabatt gibt. Also das, äh, da lohnt es sich dann wirklich, äh, und, und den gibt es vermutlich nur einmal im Jahr, also oder auch die Affinity-Apps, da die, die besten Photoshop-Alternativen für iPad und Mac, die gibt es auch jeweils an Black Friday reduziert. Also da lohnt sich unbedingt ein Auge drauf zu haben.
1: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil. Gerade bei diesen Shopping-Tagen, also mir geht es auch oft so, man vergisst dann das, also man denkt nur an Hardware in, je, in jeder Beziehung, aber das ist bei Apps oder bei Abos oder es kann sogar Mobilfunk-Abo sein, whatever, da gibt es inzwischen eben auch. Also dieser Black Friday ist längst nicht nicht mehr nur quasi neue Smartphones und Co., sondern da, da gibt es durch die Bank zum Teil gute Abos oder beziehungsweise eben gute Apps oder einfach massive Rabatte also auch da gucken lohnt sich, aber auch da gilt natürlich alles andere, was wir gesagt haben, also wenn man es braucht. Wenn ich es nicht brauche, dann sitze ich plötzlich auf dem Mobilfunkabo <lacht> zusätzlich. <lacht> und das macht natürlich auch keinen Sinn. Aber wenn man sowieso vorhatte, ja, bei mir, ich fühle mir, ich, ich zahle wahrscheinlich zu viel oder ich guck mal rum, dann kann man das durchaus tun. Also der Tag ist auch dafür eigentlich zum Teil ein recht, ein recht, ein recht guter Moment.
2: Ich habe noch einen faulen Trick für äh, reduzierte Apps. Äh Meistens, es gibt immer so Leasen, meistens von amerikanischen Blogs und so, welche Apps gerade Aktion sind und Rabatt und so. Mhm. Ja, das ist mühsam. Viel einfacher ist es, in die App-Store-Charts zu gehen, weil andere haben sich die Mühe vorher schon gemacht, die reduzierten Apps zu finden. Und da siehst du dann immer, welche Apps äh, gerade oben in den Charts sind, die sind meistens reduziert. So mache ich das jeweils. ganz ein fauler Trick und funktioniert ziemlich zuverlässig. Schwarmintelligenz, Hurra. <lacht> Was, haben wir noch einen Tipp? Oh ja, Okkasionen. Occasionen, Occasionen äh, finde ich ganz, ganz wichtig. Äh, man muss nicht ja. alles neu kaufen. Stimmt.
1: Bei der Waschmaschine würde ich das nicht unbedingt sagen, aber da ist ja auch Malte der Spezialist. <lacht> ähm, aber ja, grundsätzlich, ja, das kommt ein bisschen drauf an, ich glaube, was es ist, oder? Also bei Okkasionen, mir fällt einfach auf, also zum Beispiel bei Ricardo oder bei Ebay, wie ja, es ja in Deutschland und, und überall außer der Schweiz ist, man kann halt auch ziemlich reinfallen. Also ich finde, da ist es zum Teil fast noch schwieriger zu gucken, ob denn das, also nicht unbedingt, was man will, aber ob denn das dann auch wirklich dem entspricht, was der mir da irgendwie erklärt, oder?
0: Sag doch mal kurz für die Deutschen, was eine Okkasion ist. Aber das kennt ihr gar nicht.
1: Also nicht Neu. Also gebraucht, sagt ihr dem. gebraucht. Okay, das ist ein gebraucht.
0: ziemlich, das ist ein ziemlich äh, wenig gebrauchtes Wir Wort in Deutschland, Okasio. <lacht> ja.
2: <lacht> Der Experte für Weißwaren und ungebrauchte Wörter. Hast du
1: auch schon Sachen gebraucht gekauft?
0: Ja, habe ich tatsächlich. Also das, äh, mein, mein erstes äh, MacBook Air habe ich gebraucht gekauft in einem Auktionsportal. Für einen ziemlich günstigen Preis und ich war sehr zufrieden damit. Also es war tatsächlich eher auch so ein Lustkauf, weil es irgendwie so günstig erschien und ich dachte, naja, wenn es nichts taugt, dann äh, ist das Geld halt mehr oder weniger, nicht, ist also der Schaden nicht so riesig groß und es war dann über Jahre mein treuer Begleiter. Also das kann man durchaus ins Auge fassen. Und du, Raphael?
2: Ich sehe sie es beim äh, älteren Bruder meines äh, Goethebuben, äh, Goethe das kennt ihr auch nicht in Deutschland. Wie, wie heißt das nochmal? Paten, Patenkind? Patenkind, ja. Patenkind, ja, genau, auf jeden Fall, der kauft sich auch seine Fotoausrüstung halt secondhand und äh, hat eine unglaublich gute Fotoausrüstung so zusammenbekommen und äh, gerade Objektive oder sowas kannst du eigentlich ziemlich äh, sorgenfrei äh, secondhand kaufen. Bei Computern und Handys ist halt immer so ein bisschen das Problem, äh, ja, wie oft sind sie schon runtergefallen, äh, sind sie eventuell sogar noch irgendwie gesperrt oder irgendwas oder geklaut und ah, dann wird es dann schnell mühsam.
0: Ja. Ja, vor allem das Thema Gebrauchsspuren ist natürlich wirklich so auch eine, finde ich, fast schon subjektive Sache, obwohl man denken sollte, dass es eigentlich objektiv nachvollziehbar ist. Aber was für einige dann noch perfekt aussieht, ist für andere schon ziemlich gebraucht und, und umgekehrt genauso. Ich habe auch schon durchaus mal jetzt äh, gebrauchte Geräte in die Hand bekommen, wo dann eben gesagt wurde, oh, die sehen nicht mehr so gut aus und ich fand sie tipptopp. Also das, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, und das ist natürlich gerade im Zusammenhang mit Geschenken so eine Sache. Also für Geschenke, finde ich, eignen sich solche Sachen oder ist das Risiko noch viel größer, dass man eben eine Bauchlandung hinlegt, weil es dann sich doch nicht so toll eignet, als wenn man jetzt für sich selber einfach etwas kauft, weil man sagt, okay, ich will mir was gönnen, ich will ein Spielzeug haben, aber ich will jetzt nicht den Neupreis dafür ausgeben und dann man selber ist ja nachsichtiger.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube eben, also man kann es nicht generalisieren letztendlich. Das gilt ja für vieles, also was wir jetzt hier gesagt haben. Aber ich finde auch gerade bei den gebrauchten Dingen, man kann ganz fantastische Schnäppchen machen und dann wirklich sich quasi immer freuen und denken, boah, krass, wie, wie wenig ich bezahlt habe dafür. Aber man kann auch halt auch ab und zu irgendwie reinlaufen oder einfach, dass man merkt, ups, das war jetzt nicht so ganz das Richtige oder eben sieht viel gebrauchter aus oder so. Von dem, man muss das natürlich jeder selber abschätzen. Ich finde, bei, bei den Gebrauchten, also es, es gibt so zwei, es gibt für mich zwei Arten. Ich, ich tue ab und zu, eben bei uns ist nicht Ebay, bei uns heißt Ricardo, oder auch, es gibt auch andere Plattformen, ich, ich scanne die ab und zu nach Dingen, wo ich denke, vielleicht weiß der eine oder andere gar nicht mehr so genau oder was das eigentlich ist. Es gibt ja oft so irgendwie in der Verwandtschaft und dann merkst du, hey, da ist noch was rum, komm, ich verkaufe das. Und da kann man manchmal tatsächlich Schnäppchen machen bei Dingen, die, die deutlich günstiger sind, weil du merkst, der, der es verkauft, der weiß sich gar nicht so bewusst, der hat auch keine Preissuchmaschine angeworfen, der will das einfach loswerden. Und dann ist es aber schon auch so, also ich finde auch bei gebrauchten Sachen gilt, wenn es super günstig ist, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, <lacht> ist es meistens auch nicht wahr.
0: Ja, und ich finde auch bei gebrauchten Sachen, da da gilt fast das Gleiche wie bei diesen Zeitdruckangeboten Man sollte sich selber nicht zu sehr unter Druck setzen, jetzt etwas gebraucht haben zu wollen. Denn ich habe schon festgestellt, Dinge, die ich gerne gebraucht, gekauft hätte und ich habe reingeguckt und es gab dann tatsächlich nur ein, zwei Angebote und die waren auch nicht mal besonders gut. Und man ist dann so ein wenig in diesem Rausch, dass man denkt, aber ich wollte doch, ich wollte doch, es muss doch gehen. Und dann sucht man und sucht man und versucht es dann irgendwie doch so hinzubiegen, dass es klappt. Davon sollte man die Finger lassen. Das geht ins Auge. Also man sollte wirklich gucken, ja. ob es ein, ein vernünftiges Angebot, also auch quantitativ gibt und dann natürlich dann sich genau die Preise angucken. Und man sollte sich auch wirklich so eine, also da, da bin ich wiederum beim Thema Budget. Da sollte man von vornherein sich überlegen, was ist es denn einem gebraucht wert, dass man auch nicht zu sehr mitgeht und am Ende bezahlt man fast den Neupreis. Dann kann man besser den Neupreis zahlen und hat alle Annehmlichkeiten des Neugerätes.
2: Ja, dazu kommt ja noch, es gibt äh, Anbieter, die selber ihre Produkte nochmal, äh, die zurückgekommen sind, äh, aufgefrischt wieder verkaufen. Äh, refurbished heißt es auf Englisch. Es mhm. äh, gibt verschiedene, gibt Anbieter, die das, die sich darauf spezialisiert haben, die verkaufen. In der Schweiz wie heißen sie? Revendo ist so einer von Revendo, denen. Revendo, ja genau. In Deutschland gibt es sicher auch solche Sachen. Oder du kannst auch eben bei Apple gibt es auch immer so die irgendwo versteckt auf der Store-Seite diese Refur. Wie heißt auf? Heißt es auch Refurbished auf Deutsch eigentlich? Äh, wieder aufbereitet. Wieder aufbereitet, genau. Gibt's auch, äh, <lacht> bei Online-Händlern gibt es jeweils auch, wenn du irgendein Produkt anklickst, äh, hat es unten noch ein kleines Symbolchen. Übrigens, wir haben es noch 100 Franken billiger, wenn du es äh, wieder aufbereitet. Wieder auf, das klingt so nach Atommüll. <lacht> wieder aufbereitet. <lacht> so ein lustiges Wort. Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, das kann sich schon noch lohnen, wenn du so ein offizielles Zertifikat
0: hast, dass es auch wirklich wieder okay ist. Es heißt tatsächlich in Deutschland auch Refurbished beim Apple Store. Ich habe gerade mal nachgeguckt.
2: Na, ich kann es mir vorstellen, wieder aufbereitet ist so ein Grässlich. Also das, das kannst du ja nicht mehr... Wieder aufgefrischt wäre, das wär, wär, ist auch blöd. Aber ich würde es aber auch englisch lassen, wenn ich da... Das kann man gar nicht sagen auf Deutsch, genau.
1: Ähm, du, lasst uns doch mal ähm, konkret werden. Da haben wir ganz viele Tipps gegeben, auf was man achten sollte, was man tun könnte oder vielleicht auch lieber nicht. Ähm... Der Malte hat keine Wünsche, das wissen wir schon. Drum verabschiede ich mich jetzt von ihm. Nein, machen wir nicht. Aber wir Wieder haben uns auf jeden Fall unsere Wünsche zusammengetragen. Der Malte natürlich auch. Das war nur, weil du jetzt so sehr zurückhaltend warst, während wir da ganz begeistert erzählt haben, wie wir uns mitreißen lassen von all diesen Black Friday Sachen. Aber ja, wir haben ja konkret auch ein paar Ideen und Wünsche, die wir uns nicht alle erfüllen werden. Aber ich sag mal, es gibt da so ein paar Dinge, die sich anbieten. Zum Beispiel auf Weihnachten. Egal, ob man jemanden beschenkt oder sich selber. Was ja genauso so Spaß machen kann. Wollen wir mal so ein bisschen unsere Liste ein bisschen zusammen durchgehen?
0: Oh ja. Das
2: klingt doch gut. Vielleicht hört ja jemand und schenkt mir dann alles, was ich mir...
1: <lacht> Jetzt ist mir klar, wo ja deine Motivation kam, Raphael.
2: Das Schlimme ist, ich habe mir ja schon fast alles selber gekauft, um es vorher auszuprobieren. Ich <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Komm mir krampf vor. Ja, komm, lass uns mal ein bisschen erleuchten. Da bist du natürlich der Spezialist. Du hast schon ein paar Mal von diesen Philips U-Birnen gesprochen. Genau, die finde ich von denen ein so ganz, wahnsinnig ganz gutes Geschenk. Ja,
2: die die finde ich wirklich ein gutes Geschenk. Die sind auch so in der Preis-Range, wo man sich's äh, leisten kann. Und jetzt sind sie auch viel, viel einfacher geworden. Ich habe es gerade kürzlich äh, für unsere Zeitung getestet. Die Neuesten, die sehen so aus wie diese Glühbirnen. Man darf nicht Glühbirnen nennen. Ich rieche immer böse Briefe, wenn ich Glühbirne sage. Leuchtmittel ist aber so ein doofes Wort. Äh, aber komm, Leuchtmittel ist ein absolut idiotisches Wort. Ja, das ist so deutsch also wie Team Putzmittel. Da sehe ich nur eine Flüssigkeit, genau. die davon fließt. Äh, wir nennen es einfach Birnen. Äh, die, neue Bi <lacht> die neuen Birnen sehen so retromäßig aus und sie haben auch Bluetooth. Du kannst sie also auch äh, nutzen, wenn du keine von diesen, äh, ich glaube, 50, 60 Euro Basisstationen von Philips hast. Ich finde die wirklich. Äh, ich habe mir die schon geschenkt, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich die auch sonst noch wem schenke. Also die sind, finde ich wirklich so von den, wenn man schon Smartes zu Hause will, finde ich die relativ äh, verständlich einfach und, äh, und sie haben einen deutlichen Mehrwert. Ihr habt auch von denen.
1: Ja. Ich habe ein paar von denen. Ich habe noch Ältere, aber die sind in den Kinderzimmern und die kann man, da kann man die Farbe wechseln quasi. Und das finden die Kids natürlich genial. Da können sie auf ihrem Smartphone bzw. ihrem Tablet können sie noch die Farbe verändern, was sie immer wieder machen. Machen sie das wirklich ähm, noch? Ja, das machen sie wirklich. Ganz lustig. Nicht nicht ständig, aber ab und zu sehe ich, sehe ich den einen, da ist irgendwie knallrot oder irgendwie ganz komisch gelb oder so. Das mag der ab und zu seine die Farbe von seinem Zimmer quasi zu verändern. Und ähm, ja, sonst habe ich viele von denen, was mir einfach auffällt, der Malte kann dann auch gleich, ich glaube, du hast ja auch die ein oder andere Hu, ähm, ich schalte sie eigentlich immer mit dem klassischen Lichtschalter. Also es ist eigentlich nicht so, dass ich Szenen programmiere, wenn ich nicht da bin, wenn ich in den bin oder irgendwie sonst weg mal länger, dann dann machen wir das, dann leuchtet es im Haus hinten und vorne und so. Aber Aber sonst eigentlich so... Ich komme rein, ich drücke den Schalter, die geht an, nach einer leichten Verzögerung, wie das diese intelligenten Birnen ja haben, und danach schalte ich sie wieder aus. Also wahrscheinlich nutze ich die Funktion Smart sehr wenig.
0: Ich habe tatsächlich gar keine U-Birnen. also ich bin ich, ich habe den bislang trotz äh, Interesses äh, widerstanden. Und bin bei einem halben Dutzend äh, smarter Steckdosen mittlerweile angelangt, mit denen ich halt ganz konventionelle Lampen eben steuere. Natürlich jetzt nur über An- und Aus. Aber ich finde halt, mhm. dass das Spektrum der Möglichkeiten, was ich damit habe, ist auch ganz nett. Also zum Beispiel habe ich eine Lampe, die halt bei Sonnenuntergang immer angeht und dann halt zu einer festen Zeit wieder ausgeschaltet wird. Das ist ganz praktisch. Und ähm, ja, hier zum Beispiel in meinem Arbeitszimmer habe ich alles auf HomeKit, da kann ich dann eben so wie so eine Fernbedienung von meinem iPhone alles an- und ausschalten. Also irgendwie macht mir das Spaß, irgendwie habe ich irgendwie auch tatsächlich Lust noch mehr von diesen diesen Steckdosen irgendwie zu kaufen und einzusetzen. Ich habe mir jetzt gerade die Steckdosen
2: von Ikea gekauft und äh, die Weihnachtsbeleuchtung schon mal montiert und drangehängt. Äh, die die finde ich ziemlich lässig, aber das, Probl das Problem ist, in der Schweiz gibt es ganz, ganz wenige von diesen... Äh, WLAN, irgendwas Steckdosen. In Deutschland ist das Angebot viel, viel besser. Darum äh, habe ich mir jetzt mal die von IKEA gekauft und ich finde sie ein bisschen zu kompliziert. Aber äh, ja, aber wir, wir nutzen die Glühbirnen auch wie Jean-Claude. Wir schalten sie einfach ein und aus. Für uns ist es mhm. halt toll, dass du dimmen kannst, äh, weil das. Wir wir wohnen in einem ja. unglaublich alten Haus. Äh, man hört sie ja ein bisschen hallen im Hintergrund. Äh, wir, können, wir konnten vorher nicht dimmen, jetzt können wir endlich die Lampen ein bisschen dimmen und äh, dass sie ja auch neu seit diesem Jahr die Philips Lampen, wenn du irgendwie eine Einstellung gemacht hast, die speichern die dann lokal und wenn du sie mit dem Lichtschalter ausschaltest und wieder einschaltest, dann kommen sie gleich zurück mit der Einstellung, die sie vorher hatten. Ja, das ist großartig. Ja, früher sind sie dann immer wieder grell weiß zurückgesprungen. Das genau, war ja <lacht> du, musst du immer wieder vollkommen alles vollkommen idiotisch. Jetzt funktioniert es wirklich einfach, äh, ja praktisch technikfrei. Du kannst einfach ein und ausschalten wie vorher.
1: Was mir auffällt bei bei diesen intelligenten, smarten Leuchtmitteln, <lacht> muss man so zu sagen, ähm, ich finde, die 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 sind dann eigentlich spannend. Also ich habe ja diverse, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, aber ich habe diverse so, so Smart Speaker, wo du irgendwie damit sprechen kannst, egal ob von Apple, von Google, von Amazon, whatever. Und da muss ich sagen, da macht es eigentlich richtig Spaß, dass ich zum Beispiel, wir haben draußen, haben wir auch von diesen Lampen oder ich habe auch so eine Kamera, die noch einen Strahler eingebaut hat. Und dann kann ich einfach sagen, hey, äh, mach ähm, auf dem Vorplatz das Licht an. Gerade jetzt, wo es so dunkel ist und dann zack geht das an, weil nämlich der Sensor, der ist so, zum Beispiel so ausgerichtet, wenn ich von draußen, wenn ich nach Hause komme auf den Vorplatz, dann geht der natürlich an, aber wenn ich selber rausgehe und noch irgendwas hole oder den Müll rausbringe oder was auch immer, dann muss ich zuerst durchs Dunkle laufen und da kann ich das zum Beispiel per Sprache steuern das finde ich, also das habe ich lange nicht begriffen. Es war mir auch zu mühsam, selbst mit HomeKit, das alles irgendwie, das muss ja dann namenstechnisch stimmen und du musst so Räume machen. Es war mir alles viel zu kompliziert. Da habe ich ein paar Jahre nichts gemacht und dann eigentlich erst Anfang, ja, ich glaube, so ein gutes Jahr jetzt her, habe ich mal angefangen, das, das zusammen zu, zu basteln, zu konfigurieren. Und seit ich das mit Sprache steuern kann, finde ich, brauche ich es viel mehr ja, das, als früher. Ja, Das
0: war auch so ein Benefit der Steckdosen. Also mit denen geht das auch. Wir haben das auch tatsächlich dann. Im Kontext des Schlafzimmers mit einer Lampe eingerichtet, weil das ist so, das war immer so dieses Problem, so klassische Nachttischlampen, man sucht dann im Dunkeln irgendwie nach der Schnur und nach diesem Einschalter genau. und dann reißt man noch alles mögliche runter, weil man es nicht gefunden hat und noch so im Halbschlaf ist, dann hatten wir später irgendwann mal so Touchlampen, also die so, mhm. ja so einen großen Fuß haben und da kannst du drauf tappen, wo du willst, dann gehen sie an. Das war schon ganz, ein ganz guter Kompromiss, aber dieses du liegst dann da und rufst einfach nur dann die, die Frau mit A und sagst, schalte Schlafzimmer mhm. ein. Das ist fantastisch, es ist sowas von komfortabel. Natürlich kommt man dann gleich wieder in diese, diese Diskussion mit Privacy und so weiter. Also man, das, das darf einem nichts ausmachen, dass man mhm. eben jemanden da mithören hat. Aber ich, ich finde einfach, das ist echter Komfort.
2: Ja, funktioniert bei uns im Haus ähnlich. Also ich kann jetzt auch rufen, äh, XY schalte die Weihnachtsbeleuchtung ein und dann, äh, <lacht> dann funktioniert es. Aber ich habe heute auch ein bisschen mit Automation noch experimentiert und äh, das Gäste-WC, das hat schon so einen Sensor, wo das Licht automatisch angeht, wenn man reinläuft. Und äh, das habe ich jetzt alles neu über HomeKit nochmal neu gemacht und jetzt schaltet irgendwie ständig im... Äh, es zieht man das Licht nach irgendwie 30 Minuten aus. Also jetzt während dem Aufnehmen ist noch nicht ausgegangen. Jetzt funktioniert es irgendwie.
1: Eine Frau wird begeistert sein, wenn hm. sie das morgen rausfindet. Ja,
2: wir hatten heute schon Besuch. Es kam nicht besonders gut an, kann ich euch.
1: kommt mir irgendwie bekannt best, vor, dieses Problem, best, lieber Raphael. Besser aber, dass
0: dieser Bewegungssensor nicht irgendwie mit anderen Lampen dann verbunden ist, sodass jeder sehen kann, wenn jemand auf Klo geht. ja.
1: Ja, oder irgendwie diese, diese Veränderungen am Smart Home überhaupt oder überhaupt zu Hause an der Konfiguration, das kann böse in die Hose gehen, beziehungsweise es ähm, kann kann dann eben die die Geduld von anderen strapazieren, das kenne ich. Was ich übrigens super sexy finde, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, wir sind ja noch bei, bei Leuchtmitteln. Es gibt von von Nanoleaf, heißen heißen die, da gibt so so Panels, das sind so Plastikdinger, die man sich an die Wand kleben kann mit doppelklebigem Tape. Und die kann man dann zum Beispiel eben auch über eine App oder über HomeKit oder so steuern. Und der Witz dran ist eigentlich, dass diese Panels, ich glaube, es gibt sie in dreieckig und ich habe sie in viereckig, die die können ja beliebige Farben an, äh, annehmen. Und ich habe mir so einen neben, also bei mir im Büro habe ich mir so an Wand neben dem Drucker habe ich mir so, so ein Teil hingeklebt so wie viel sitzt denn ein, zwei, neun Stück ich glaube so ein Starterpack und ich bin ich finde die großartig ich liebe die Teils also ich habe meistens wenn ich Podcast oder am Abend arbeite habe ich irgendwie es gibt so verschiedene Szenen ich habe jetzt im Moment so eine so so quasi Feuer und dann wechselt er einfach ständig die Farben und macht so ein bisschen hin und her das finde ich dass, ich meine das ist nicht die machen den Raum nicht hell aber die kann man so als Designelemente brauchen die finde ich super schick Habt ihr die auch schon mal ausprobiert? Ich glaube, du hast welche,
0: Malte, gell? Ja, ich habe die schon seit über einem Jahr. Das war tatsächlich mhm. auch ein Weihnachtsgeschenk, was ich bekommen habe oder mir gewünscht habe. Und ich liebe die Dinger. Es ist wirklich, also, <lacht> das, das war aber auch so eine, so eine Lustgeschichte, wo ich mir nicht sicher war, ob das nachher ein konsolidierter Wunsch ist. So ganz günstig sind die ja nicht. Und nee. ich dachte auch, ich war total gehypt von den Dingern. Und als ich sie dann hier dran klebte, dann abends, nachdem ich sie geschenkt bekommen habe dachte ich, oh je, wenn das mal nicht nachher so eine Sache ist, die nachher immer aus ist, aber ist tatsächlich nicht so. Also ich habe die bei jedem Apfelfunk sind die hier in Rot-Weiß mhm. eingeschaltet und äh, sorgen für die richtige Stimmung.
1: Ja, bei mir auch.
0: Musst du sie jetzt eigentlich auf blau hier? Ich habe sie auch jetzt gerade wieder auf rot-weiß eingeschaltet. Ich musste sie eigentlich auf blau einschalten beim Kfz-Podcast. Fällt mal gerade auf.
1: Aber, genau, muss man ein anderes Farbsetup
0: machen. <lacht> aber das ist toll. Man kann sich diese Patterns ja auch selber zusammenstellen. Also man kann sich aus so einer Fülle an, an Patterns das runterladen. Man kann aber auch selber mhm. welche kreieren. Man kann so ein Rhythm-Modul noch dran machen. Das heißt, wenn man Musik laufen hat, dann kann man so Disco machen. Dann, sind, dann passen sie sich der Musik an. Naja, und diese Viereckigen, die du gerade erwähnt hast, das ist, ja, das ist ja die neuere Generation davon die haben auch noch so ein Touch-Element. Das heißt, man kann die irgendwie antouchen, ja, genau, dann gehen die antouchen. an. Das heißt, man muss dann nicht unbedingt über das Smartphone oder über Voice Assistant dann die aktivieren, wobei das auch schon sehr komfortabel ist. Also es ist, es ist wirklich ein total genialer Deko-Gegenstand.
1: Ich habe sie natürlich clevererweise so montiert, dass ich nicht begriffen habe, dass das eine Touch fällt. Ja, idealerweise in der Ni so, so, dass du dran kommst. und das habe ich natürlich zu oberst dran geklebt. Da komme ich gar nicht hin, aber ich steuere sie tatsächlich meistens über App. Aber das habe ich dann erst später mal bemerkt, als ich da auf der Leiter stand und sie aus Versehen angetatscht. Da ging ihr plötzlich an und dachte, wow. Aber ja, die sind wirklich recht cool. Das müsst ihr auch mal ausprobieren, Raphael.
2: Ja, ich wüsste nicht, wo ich die hinmachen kann. Ich habe ja kein Arbeitszimmer oder irgendwas im Esszimmer ja, eher. Es oder ist das Esszimmer tauglich?
1: Ja, absolut. Ich meine, das ist ein Designteil. Also die, die müssen ja nicht. Man sieht die natürlich bei vielen YouTubern. Fast jeder hat hinten so eins und stellt dann halt das Licht entsprechend ein und so. Aber ich habe die tatsächlich auch schon bei Freunden gesehen, denen ich das überhaupt nicht zugetraut hätte, weil die jetzt nicht so tech-affin sind. Und die haben einfach gesagt, ja, ist einfach schön. Es sieht designtechnisch cool aus, wenn man die so an die Wand macht oder hinten rum und so und dann halt verschiedene Stimmungen programmiert. Also das muss jetzt. Es ist, das tönt jetzt ein bisschen geekig, aber ich glaube, ich habe die auch schon in Arztpraxen gesehen. Also das ist, glaube ich, mehr Design als Geek, oder?
0: Ja, so eine Mixtur, würde ich sagen. Ja, also das genau. ist, natürlich spricht das so ein bisschen den Geek an, allein dieser vernetzte Charakter, aber... Das ist halt auch so etwas, womit man eben auch Menschen begeistern kann, die jetzt nicht so auf der Tech-Welle sind. Also anders zum Beispiel als eben dann, wenn die Gästetoilette dann das Essen mal ausschaltet, was dann schon sehr nerdig ist, ist es, glaube ich, da dann wirklich auch so mehrheitsfähig.
1: Wollen wir mal rausgehen? Also raus, ich meine raus, raus, in freie Luft, in die freie Natur. Ich bin, muss ich wirklich sagen, ich bin immer recht fasziniert von, von Drohnen. Also DJI, das ist ja so der Goldstandard unter den Drohnen. Klammer auf, wenn ihr euch eine Drohne kaufen wollt, kauft euch eine DJI und sonst kauft euch keine, Klammer zu. Ähm, das finde ich super spannendes Thema. Es ist zwar komplexer geworden in, in den letzten Jahren, auch gerade rechtlich. Früher konnte man ja machen, was man wollte, heute ist das nicht mehr ganz so. Aber da finde ich zum Beispiel, gibt es jetzt ganz aktuell, ganz neu. Die ist gar nicht so einfach zu bekommen im Moment, aber ich hoffe mal, bis Weihnachten normalisiert sich das. Hat DJI eine ganz, ganz kleine Drohne, die heißt Mavic Mini, gebaut und in den Verkauf gebracht. Und die, finde ich, ist super, weil sie ist super klein. Man kann sie zusammenlegen, man kann sie quasi fast in die Jacke, Jacke, Jackentasche stecken. Sie hat aber ganz viel Technik drin, auch eine super gute Kamera, 2,7K. Also kannst du richtig scharfe Aufnahmen machen. Und ist eben so klein, dass sie nicht viel Platz braucht. Sie ist dank der Software relativ einfach zu zu, zu fliegen. Habt ihr schon mal mit Drohnen
2: rumgespielt? Ja, du wirst lachen. Ne? Drohnen sind immer so auf meiner Wunschliste mit Sachen, die ich gerne hätte. Und dann irgendwann kommt die Vernunft doch wieder und dann kaufe ich es mir doch nicht, weil ich denke, oh, ich nehme es dann doch nicht mit und es macht Krach und so. Aber äh, die, äh, wie, wie heißt die, Mavic Mini, da, das ist die erste mhm. Drohne, die ich mir mal... Äh, bestellt habe, um sie auch, um sie zu testen von äh, DJI. Mal schauen, ob das ob die noch kommt vor Weihnachten. Weil da bin ich jetzt wirklich, ich habe das Gefühl, die ist so von äh, Größe, Preis, äh, ist die relativ äh, vernünftig und nicht äh, zu groß und äh, kannst du noch mitnehmen. Und das Lustige ist ja auch, sie ist unglaublich leicht. Äh, funktioniert glaube ich in der Schweiz dann nicht, aber es gibt ja jetzt dann irgendwann so Limiten. Äh, Drohnen über 250 Gramm musst du registrieren und alles. Und äh, die ja, in den ist, USA ist das so. Genau, und die Drohne da USA? ist 2,49 Gramm. Genau, also das betrifft
1: eigentlich nur die USA. Bei uns in der Schweiz ist es, ist es anders. Du, es gibt so Flugverbotszonen, das kennt ihr die App dann auch und so. Aber bei uns ist es ganz, bei, ich glaube 30 Kilo. Also nein, 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 kommt
2: jetzt nächstes Jahr. Nächsten Sommer kommt die Aber, Limite in der Schweiz. Aber äh, wenn, die wenn die Drohne eine Kamera hat, musst du sie auch so registrieren.
1: Genau, eben. Das, das wollte ich gerade sagen. Also das Gewicht spielt bei uns bei nicht uns so eine Rolle. Egal. In den USA schon.
2: In Europa, weiß ich nicht. In Großbritannien ist es glaube ähnlich wie in den USA und äh, ja, ist ja halt immer kompliziert. kompliziert und, äh, aber ich, ich hätte das Gefühl, mit der hätte ich jetzt wirklich noch Spaß, ein bisschen rumzufliegen. Aber ich weiß nicht, ob ich sie so viel brauchen
0: würde. Du hast auch <lacht> keine, oder Malte? Ich hatte mal einen im Test, das ist aber längst schon ein paar Jahre her. Da war das Ganze noch ein ziemliches Nischenthema und es gab noch überhaupt gar keine Begrenzung oder Beschränkung hierzulande. Mittlerweile habe ich so ein bisschen Respekt vor dem Thema, weil ich gar nicht so richtig weiß, was erlaubt ist und was nicht. Ich habe halt Angst, dass ich mich dann in so in Graubereich dann da begebe. Zumal ich glaube, es ist ein bisschen wie mit der Google Glass. Also diese ganze Diskussion um die Drohnen hat natürlich auch dazu geführt, dass sie so allgemein gesellschaftlich eher so ein bisschen geächtet sind. Und äh, es ist ja dann zumindest in dicht besiedelten Gebiet relativ schwer, das unerkannt dann so zu machen, diese ganze, ganze Geschichte. Also das, 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 würde mich, das würde mich jetzt so ein bisschen... Davon abhalten, da da so eine Drohne dann und, und noch übrigens ein Faktor Nordsee, ein Faktor Nordsee noch eben kurz erwähnen, ähm, das, das war mir damals beim Test aufgefallen, also die, die war eher binnenlandtauglich, hier mit dem strengen Küstenwind, die driftete immer, immer ab und stürzte dann ab. Oh ja, das willst du nicht.
2: Ja, das,
1: das, das ist aber besser geworden, muss ich sagen. Ich, ich teste so seit was war das, drei, vier Jahre, habe ich verschiedene Drohnen ab und zu getestet und witzigerweise dreimal davon immer an der Nordsee, also an der richtigen Nordsee, ha, in Holland, wenn ich dort in den Ferien bin, habe ich jedes Mal eine Drohne mitgenommen, jetzt die letzten paar Jahre und das das, ich glaube, ich, das können die inzwischen besser oder sie zeigen dir zumindest an, boah, es ist mir zu windig, ich habe ein Problem oder so. Gerade die von DJI, die machen natürlich, da macht die App extrem viel für dich. Also ich bin ja jetzt alles andere als ein super Pilot, von dem her, ich würde es wahrscheinlich gar nicht merken, bis sie dann wirklich weg, wegfliegt und die App selber steuert dann halt schon entsprechend gegen. Aber ich habe auch mal, ich habe meinen Südfrankreich am Meer und ihr seht schon, ich finde auch, also in der Stadt kannst, darfst du die ja, kannst du die nicht brauchen, es bringt überhaupt nichts, wenn schon irgendwo in den Bergen, auf einem See oder eben am Meer, also die die, die Drohne selber nutze ich, würde ich ja auch nicht überall nutzen, aber ich habe meinen Südfrankreich fast eine oft über dem Meer versenkt, weil ich zu weit geflogen bin. Und dann bin ich quasi außerhalb der Range gekommen. Das hat die zwar angezeigt und die hat dann auch gesagt, ich komme jetzt heim und so, aber irgendwie hat es nicht so richtig geklappt. Und dann ist die da minutenlang draußen auf dem Meer stehen geblieben und ich hatte Angst, weil der Akku war schon relativ knapp. Und zwar ein Testgerät, notabene, über 1000 Franken. Oh. Und ich sah die schon da im Meer versinken und dachte, scheiße, ob, ob das die Versicherung zahlt. Das hat mich dann so ein bisschen zurückgeworfen. Seit da habe ich mich nicht mehr dran getraut, aber vielleicht wage ich noch mal einen Versuch. Captain Frick kam dann Ja, 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 genau. Ja, am Schluss, weißt du, es das, das hatte nicht mal Wind, nichts. Es war wirklich völlig, absolut easy. Aber ja, die war halt irgendwie, keine Ahnung, die war 1500 Meter draußen auf dem Meer. Und ähm, bis ich da rausgeschwommen wäre, wäre die sowieso runtergefallen. Und ich hätte sie ja dann auch nicht getroffen, wenn ich drunter schwimme oder so. Aber es hat dann einigermaßen gut geklappt. Ich kam dann zurück und hat auf dem Strand gelandet. Aber ich gebe euch recht, Drohnen finde ich technisch super faszinierend. Aber es gibt schon einige Dinge, die zu bedenken sind, und die sind das sind eben einige. Also man kann ja einfach so auspacken, losfliegen.
2: Ja. ja, und ich habe auch immer Skrupel. Stell dir vor, du bist in einem schönen Bergsee und dann packst du die Drohne aus und äh, Ja, das geht mir auch so. Als würdest du den Laubbläser auspacken, also machst du ja
1: auch Ich finde das immer peinlich, genau. Ja, ich hätte ja. zwar dann gern die Bilder, die ich machen könnte, aber ich finde es dann auch immer peinlich ja das ja, ist genau, das, der Punkt. Das ist
2: genau so. aber habt ihr den Roboter gesehen den sie auch haben die so ein kleines äh, ferngesteuert sieht das wie ein ferngesteuertes Auto mit einer kleinen Kanone obendrauf? drauf ne ah den müsst ihr googeln den finde ich auch unglaublich lustig das ist so ein lernroboter den du programmieren kannst also den hätte ich auch sehr sehr gerne aber aber das den fänden meine Kids sicher großartig oh ja vor allem, wenn
1: man mit einer Kanone schießen kann <lacht> ja, das finden sie sicher das Ding hat großartig. alles was
2: du brauchst und äh, aber äh, <lacht> Also das, ist, das ist auch so etwas, was du vermutlich kaufst und dann äh, einmal damit rumballerst und dann äh, stellst du sie in die Ecke. Aber habt ihr es gesehen auf Google? Der RoboMaster
0: S1. Ja, genau. <lacht> der, ist, der Name ist schon großartig. Ja, also der, der, das, der Name ist großartig. Das wäre so mein Blödsinn. Kann man das nicht kaufen? Boah,
1: nee. das ist aber schweineteuer. Ja,
2: natürlich. Also. Ist ja auch super.
1: <lacht> wow. Aber die Kanone sieht geil aus. Boah. Freunde, das Ding ist ja Hammer. Ja, das ich darf mein, mein Sohn ja nicht sehen. Nein, das, 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 das muss
2: vor. man verstecken vor Kindern. Also das schlägt jedes ferngesteuerte Auto, was ich in meinem Leben gesehen habe.
0: Ja, aber um Längen. Wie es ab dazu? Ein Gelkügelchenwerfer ist das.
2: Ja, die <lacht> Die kannst du dann Ersatz auch kaufen, weil die gehen dann irgendwann. Ein
1: programmierbares KI Modul. Ja, ja. Wow.
2: Also da kannst du du, du musst es auch selber zusammenbauen, glaube ich, und du kannst ah, Programmierung
1: so. mit Scratch und Python. Danke, ich gebe das dem Malte. <lacht> <lacht> das wird mir zu kompliziert. Malte baut uns zusammen schickt uns zurück. Genau. Intelligente Sensorpanzerung. wow.
2: Ja, klingt wie dieses neue Tesla-Auto da.
1: Genau, tönt wie der Cybertruck, der gestern vorgestellt wurde. Aber der
2: heißt wirklich so, ich dachte, das sei irgendein Übertitel oder so. Nee, der heißt so, ja. ja was, heißt ich finde das Auto so. ja toll, aber den Namen finde ich doof. Cyber Bei mir ist genau
1: umgekehrt, wie immer, wenn, wenn wir zwei über irgend sowas sprechen. Ich finde den Namen absolut geil, aber das Auto massiv bescheuert. Du
2: kriegst den Namen, ich das Auto.
1: Okay, gut. Da komme ich deutlich günstiger weg. Äh, apropos günstig. Die sind zwar nicht so richtig günstig, aber seid ihr auch der Meinung, dass man eigentlich Airpods haben sollte? Zumindest, wenn man ein iPhone hat.
2: Ja. Also wenn du ein iPhone ja. hast, finde ich, gibt es äh, keine besseren, pragmatischeren, äh, portableren Kopfhörer im Moment. Also das ist wirklich, äh, ich finde, die, die sind so ein gutes Produkt und zwar äh, explizit die normalen Airpods, nicht mal zwingend die Pros.
0: Also ich finde, wenn man mhm. sich das leisten kann und, und man, man liebt eben Audioanwendungen mit dem iPhone, dann gibt es auch keine bessere Möglichkeit, A, was die Mobilität angeht, dass man sie immer dabei hat, aber andererseits, dass man sie auch dann, wenn man eben unterwegs ist, sehr schnell auch nutzen kann. Ich habe mich damals immer mhm. über dieses Kabelgetüdel geärgert, dass ich dann Kabelkopfhörer, wenn ich sie dabei hatte, dann erstmal so auseinanderklabüstern musste und dann war der Zug fast schon am Zielbahnhof angekommen, bis ich sie mal perfekt hatte. Und das ist so schön mit diesen kabellosen Kopfhörern. Also man muss sich tatsächlich manchmal in diese alten Zeiten versetzen, um zu sehen, was für ein Genuss das eigentlich ist und warum man eigentlich dieses Positivgefühl nach wie vor hat bei der ganzen Sache. Also ich finde auch, dass es allein schon die klassischen Airpods sind, sind absolut ihr Geld wert. Und jetzt mit den Airpods Pro kann man das Ganze ja noch auf ein ganz anderes Level befördern, der, der Tonqualität. Das ist schon klasse.
1: Ja. Da sind wir uns einig. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade die AirPods, nicht die Pro, die sind ja erst gerade rausgekommen, aber dass die Airpods unter Umständen, dass es da den einen oder anderen coolen Black Friday-Deal
2: gibt, oder? Ja, die würde ich unbedingt im Auge behalten. Also ich habe sie auf meiner Liste, weil äh, jemand hat sich die gewünscht. <lacht> okay. Ja, die muss ich immer, da muss ich ein Auge drauf haben. Und äh, da gibt es ja auch verschiedene Ausprägungen. Es gibt ja die allerersten, die immer noch hin und wieder auftauchen, dann gibt es. Äh, die zweite Generation, da gibt es die zweite Generation mit Qi, äh, wie äh, äh, Drahtlos Ladedings. Und dann gibt es noch die Pro. Also da da muss man auch ein bisschen Auge drauf haben, dass man dann äh, nicht äh, etwas billiger. Äh, oder nicht die falschen kauft. Ja, oder nicht vermeintlich billiger kauft, obwohl die normalerweise ja. immer so viel kosten. Also gerade die allerersten, die da immer noch ein bisschen rumliegen in Lagern, die kriegt man im Moment sehr, sehr preiswert. Die ist mir schon öfter aufgefallen. Gut,
1: wenn wir schon beim guten Ton sind, vielleicht wisst ihr es ja. Ich sage das sozusagen auf allen Kanälen, die man mir zur Verfügung stellt. Ich bin ein großer Fan von Sonos. Mein ganzes Haus ist von oben bis unten mit Sonos-Lautsprechern vollgepackt, kann man wirklich sagen. Sogar im Keller steht einer. Aber da kam jetzt Konkurrenz seit ein paar Monaten. Ganz hervorragende Konkurrenz, nämlich günstiger. Und wie ich finde, mindestens genau gleich gut. Nämlich von Ikea. Den Namen kann ich nicht aussprechen, das überlasse ich in dem Fall mal dem Malte. Bist du auch der Meinung, die gehören auf eine Weihnachtsliste?
0: Die Symphonisk-Lautsprecher. Genau. Ja, selbstverständlich. Also ich habe sie mir ja sogar jetzt schon gegönnt in der Vorweihnachtszeit vor einer Woche. <lacht> Insofern bin ich in dieser Frage äußerst befangen. Man muss natürlich dazu sagen, es ist ja keine Konkurrenz für Es ist ja streng genommen ist es ja aus dem gleichen Hause. Sonos hat das ja zusammen mit Ikea entwickelt und sie, genau. sie, ja, sie, sie steigern damit ihre Reichweite. Ich glaube, im Ergebnis ist es auch so, dass sie dann zumindest bei einigen Leuten auch Geschmack auf mehr machen und damit eigentlich dann so perspektivisch in ihr sonstiges Sortiment die Leute lenken. Alleine, wenn die schon sehen, diese Integration die App und die ganze Sache. Also da bekommt man ja schon durchaus Geschmack auf mehr, was das ganze Ding angeht. Das ist so dieses, diese Situation, dieses eingangs erwähnte Testgerät, was mir nicht mehr aus dem Kopf ging. Ich hatte die vor Monaten hier im Test, sowohl die Lampe als auch eben zwei von diesen Regallautsprechern, die man im Stereo-Modus dann eben sich dann koppeln konnte. Mhm. Und ich, ähm, ich, ich liebäugle schon lange mit einem, mit einem vernetzten Lautsprecher. Aber für mich waren die Dinger immer zu teuer, weil ich eigentlich, ich bin eher so ein Kopfhörer-Nutzer und äh, höre eigentlich so nicht in dem Maße viel laut, dass ich sage, ich gebe mal locker 400 Euro dafür aus. Es, es rechnet sich für mich nicht. Und dieser Preis, der Kampfpreis von 99 Euro, der, der war wirklich sexy. Zusammen eben mit diesem Aussehen der Dinger, also diese Regal-Variante, die so perfekt ins Billy-Regal passt, die, wo man aber auch selber das als kleines Regal nutzen kann und wo man noch was draufstellen kann. Finde ich einfach schick. Ja, und so, so bin ich dann halt dann da zurückgekehrt und habe sie mir gekauft. Ich war
2: ja heute in der Ikea und äh, bevor man da in dies, äh, in Deutschland wird es ähnlich sein, da gibt es ja erst da diese Möbelausstellung, wo man da irgendwie äh, x Kurven laufen muss und dann äh, kommt das Restaurant und dann kommt äh, der Verkaufs-Ramschi- äh, irgendwas-Laden. Die Markthalle. Markthalle heißt das, oh ja. In ja, kommt die Markthalle und vor der Markthalle am besten Platz in der ganzen <lacht> Ikea waren Türme von Symphonis-Cloud-Sprechern. Also die gehen wohl auch davon aus, dass das ein gutes Weihnachtsgeschenk wird dieses Jahr.
1: <lacht> ja. ja, das denke ich, denk ich auch. Also ich, ich glaube, also, ja, eben, ich, ich muss gar nichts dazu sagen, ich, ich liebe die Dinger und im Unterschied zu Malte läuft bei uns wirklich, fast 24-7 irgendwo einer von diesen Speakern. Klar, ich habe zwei, zwei Buben, acht und zehn, die haben ihre eigenen, die können die selber steuern, die die, die hören den ganzen Tag irgendwas und nehmen es dann halt mit. Wenn sie runterkommen ins Wohnzimmer, dann schalten sie es halt im Wohnzimmer an, etc. Ich höre meistens Radio. Also die, bei uns ist immer irgendwas mu musikalisch und und ich finde auch, also diese Symphonies, gerade als Einstieg, wobei man durchaus auch nicht ein schlechtes Gefühl haben muss, wenn man sagt, das reicht mir, ich finde die Töne eigentlich voll okay, ähm, je nach Raumgröße. Auch die Lampe ist ganz witzig. Also mein, mein, mein kleinerer Sohn hat die sofort zu sich in Beschlag genommen und gesagt, die will ich haben. Das ist jetzt meine neue Schreibtischlampe plus eben der Speaker. Da konnte ich dann einen anderen Sonos gleich rausräumen und woanders einsetzen. Also das ist wirklich, die Dinger sind einfach großartig. Ich liebe sie.
2: Ja, unsere Junioren sind noch ein bisschen zu klein dafür. Die sind noch in der Generation Na, uh, UA Boom, Da diese unkaputtbaren uh, Logitech-Lautsprecher. Uh, <lacht> Das ist der eine kürzlich aufs Kajütenbett geklettert und hat ihn äh, mit großer Freude runtergeschmissen. Und die ist natürlich nicht kaputt gegangen, also die sind wirklich…
1: Hardcore-Test bei Zayas. Ja, genau. Der Zayas gibt alles mal, der Rafael gibt alles seinem Sohn und der schmeißt dann vom Kajütenbett runter.
2: <lacht> Stimmt, die Airports hat er auch
0: getestet. Siehst du? <lacht> ein Kajütenbett ist ein Leiterbett, nehme ich an. Ihr nennt
2: das Leiterbett?
1: Ein Leiterbett. Ich meine, Güte. ich
2: dachte, im Norden nennt man das sicher Kajütenbett. Das klingt so, so, so seefahrerisch.
0: Ja, nee, das ist, äh, den Begriff kannte ich jetzt nicht. Also, ich, ich versuche heute in dieser Folge so ein bisschen immer. <lacht> Simultanübersetzung. <lacht> genau, für die, die Hörer aus Deutschland. Oder ein, Hoch, ja, ist ja gut, ein Hochbett. Ja, sehr gut. Weißt du, jetzt wenn Hochbett. schon mal
1: zwei Schweizer zusammensprechen, ja. da siehst du halt, da kommen dann mehr so solche Worte.
0: Ich habe gerade mal geguckt. Also, Leiterbett ist auch so ein bisschen Lokalkolorit hier. Hochbett ist so der Terminus, der. Sehr Aha. verbreitet ist, also der, 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 offizielle Möbelhaus. Und wenn du unten im Hochbett okay. schläfst, zum äh, Tiefbett.
1: <lacht> genau. <lacht> Im tiefen Teil des Hochbetts. oder ja, was? Genau. <lacht> okay. Alles klar. Gut. Ähm, bei Zayas weiß ich, gibt es keinen klassischen Küchenradio mehr. Wir sind immer noch so ein bisschen beim Ton. Du hast das Teil ersetzt durch was anderes, gell? Stimmt. Du hast Google in dein Leben gelassen.
2: Ja, genau. Wir haben, äh, es war vor einem Jahr, als ich äh, am iPad Pro Event in New York war, da bin ich zufällig in den Google Laden reingestolpert. Die hatten da so einen Pop-Up-Store und da hatten sie diesen, damals hieß es noch Google Home Hub, jetzt heißt es äh, Google Nest Hub, das ist dieser äh, iPad mini große Bildschirm mit dem kleinen Lautsprechersockel. Ach, ich bin riesen Fan von diesem Ding geworden. Ich, ich habe es eigentlich nur so aus Jux gekauft, weil es einfach hübsch aussah und ich mal schauen wollte, was Google da so macht. Aber das, äh, du kannst da halt äh, die Familienfotos, die du, wenn du Google Fotos eh schon nutzt, kannst du das äh, so als Verlängerung davon nutzen. Und ich finde es ein, es ist mein Lieblings-Google-Produkt seit dem ersten Chromecast. Das ist wirklich, äh, wenn man keine Angst vor Google hat, dann ist es ein unglaublich tolles Produkt. Du hast halt dann immer wir sehen jetzt die ganze Zeit die Kinderfotos und äh, wenn wir Radio hören wollen, sagen wir einfach, okay, tralala, äh, Spiel BBC Six und äh, dann kommt das Radio. Also bei uns hat das wirklich einen Platz in der Küche gefunden und ich kann es mir auch vorstellen, äh, gerade so für Großeltern, wenn du denen einfach so äh, die Kinderfotos jeweils zeigen willst. Also ich finde es ein sehr, sehr schlaues Produkt. Ist natürlich auch ein bisschen hinterhältig von Google, so kommen sie natürlich in noch mehr Haushalte rein. Aber äh, ich habe da sehr viel Freude dran und der Preis ist auch... Äh, Kampfpass. Also ich weiß nicht, was es in Deutschland ist, wird auch irgendwie um 100 Euro rum sein. In der Schweiz ist es, glaube ich, 140 Franken oder sowas. Habt ihr auch einen von denen? Ich glaube, Jean-Claude hat mal einen gekauft.
1: Ja, ich habe auch einen. Ich habe einen habe ihn aber nicht bei uns unten ähm, in die Küche gestellt. Die Küche ist so mein ist tatsächlich mein Testraum für Smart Speaker. Das heißt, da steht ein Sonos, der die Alexa drauf hat und daneben der HomePod. Darum habe ich mich nicht getraut äh, meiner Frau zu sagen, dass wir noch ein drittes Teil und dann noch mit Bildschirm da reinstellen. <lacht> ähm, von dem her gesehen, den Bildschirm brauche ich eigentlich auch nicht wirklich. Ähm, ich habe den jetzt bei mir hier, also ich gucke jetzt gerade drauf und ganz ehrlich gesagt, der ist bei mir vor allem eine Uhr. <lacht> Damit es ein bisschen unterfordert. Gebe ich gebe ich ihr recht, aber es ist ein witziges Teil. Also man kann damit auch der Speaker ist natürlich klar, das ist so ein quietsch Teil, aber zum Radio hören eben so in der Küche oder so reicht das also völlig. Also es ist, ich will es auch nicht. Also ich meine. Das wirst du dann auch sehen, Rafael, in ein paar Jahren, wenn dann deine Söhne rausfinden, dass da drauf YouTube ja auch läuft und dann noch per Sprachsteuerung, dann ist klar, dass, dass der, dann läuft der ganze Tag YouTube da drauf drum. Meine Kids haben das noch gar nicht gesehen, dass ich den habe. Ich verstecke <lacht> den noch
0: ein bisschen. Vielleicht ich habe hier die Konkurrenz im Einsatz. Den Amazon Echo Spot. Kennt ihr den? Ja, oh, das ist der, der, der süße Kleine. Raus, oder? Der, runde. der kleine runde
1: Knubbellinge, ja. den sie jetzt irgendwie aus dem Verkauf genommen haben, habe ich gelesen. Ja, tragischerweise.
0: Also ich den, ja, haben. Den, den, den gibt es noch bei Elektronikversendern. Also man, es gibt noch die Chance, ihn zu erwerben, aber Amazon selber hat ihn rausgenommen aus dem Sortiment. Was ich sehr schade finde, ich finde an dem gerade so charmant und das ist so sein Alleinstellungsmerkmal auch, dass er dieses runde Display hat, das eben mhm. dann eher schon ja, in vielen Umgebungen halt auch so nach Uhrenwecker aussieht und so. Also kann sich sehen lassen, sehr ästhetisch. Das Ding funktioniert auch in der gewohnt guten Qualität. Ich finde, der Ton ist auch okay. Aber, ähm, ja, man hat schon gemerkt, finde ich, so im vergangenen Jahr, dass sie so die Lust daran verloren haben. Es ist so softwaremäßig überhaupt nichts passiert. Es, ich finde, es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, da auch verschiedene Zifferblätter zum Beispiel noch draufzupacken mhm, genau. oder, oder eben, ja, Widgets und so. Und es ist total langweilig geblieben, so bei dieser Grundausstattung. Sehr schade, muss ich sagen, wirklich sehr schade. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch eine Frage der Absatzzahlen gewesen, dass sie eben dann gesagt haben, der ist es nicht. Ja,
1: offensichtlich. Ach, das war mir meine, gegangen, eigentlich ist ja. ist ja der perfekt fürs Schlafzimmer geeignet. Ja, der war Und so toll. Uhr, das ganze Wecker, Design hat mir so ideal. gefallen, ja. ja. mir auch.
2: So bevor das Smartphone kam, gab es doch mal so einen Hype-Wecker, den alle da so als neues äh, Riesending, ah, ich weiß nicht mehr, wie die Firma hieß. Also ich, das war, glaube ich, parallel zum Smartphone, als das aufkam. Ach, wie hieß es? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es hieß. Auch so ein Mini-Bildschirm mit Wecker für den Nachttisch, das war auch so genial, aber kam auch nie in die Schweiz. Und ja, der, der ist jetzt dann auch vorbei, der Echo. Wie hieß er nochmal? Dot hieß er doch, oder? Echo Spot. Spot. Spot hieß er. Ja, nicht.
1: Der Dot, den gibt es noch. Der Dot ist quasi nur Lautsprecher. So ein kleiner Knubbel, wie der Mini, wie der Nest Mini.
2: Ach, stimmt, ja, ja. Aber genau. das ist der, der hat jetzt noch eine Spot. Uhr aus dem Spot und Dot. Genau. Ach, diese Namen. <lacht> äh, was haben wir noch? Oh, äh, was ich mir. Lass uns spielen. Ja. Äh, <lacht> was mich ja so. Ü kein anderes Produkt hat mich so auf den Holzweg geführt wie der Nintendo Switch. Ich finde den, als ich den zum ersten Mal sah, dachte ich, so eine blöde Idee. Als meine Kollegin auf der Redaktion den getestet hat und erzählt hat, dass das so ein bisschen fummelig und plastik ist, dachte ich, so eine blöde Idee. Und dann habe ich es irgendwann doch selber ausprobiert. Ich finde den äh, unglaublich toll. Und jetzt gibt es den eben auch noch in klein und ein bisschen billiger als Switch Lite. Habt ihr den mal gesehen? Das ist, äh, Da kannst du dann nicht mehr alles ausdocken und so. Dafür kannst du den wieder mitnehmen und äh, also den finde ich so auf den Weihnachtswunschlisten äh, finde ich den auch noch sehr vernünftig. Ich finde, die Spiele sind toll, die Bedienung ist äh, gelungen. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal für dieses Plastikding begeistern kann, aber ich habe da wirklich sehr viel Freude daran. Vor allem ganz, ganz toll sind diese Kartonbausätze. Äh, wie heißen sie? Ähm,
1: ja, warte, ich gucke gerade. Ähm, sie stehen hinter mir.
2: Aber <lacht> ich Lagerist ich hab jean -Claude. sie noch
1: nicht ausgepackt. Ich, ich weiß nicht, wie sie heißen, aber ja, genau, diese diese Basteldinger. Ja, ich
2: habe damit ein Klavier gebaut, das, war, also das fand ich
1: äh <lacht> Ja, meine Kids haben damit auch schon schöne Dinge gebaut, wo ich immer dachte, boah, zum Glück musste ich das nicht zusammenstecken. Ich habe ja eher zwei linke Hände, aber ich, ich bin bei dir. Die Nintendo Switch finde ich großartig. Die Lite, die ist ganz neu, finde ich ein bisschen zu teuer. Also ich würde mir wahrscheinlich, wenn ich schon 250, 60 Franken ausgebe, würde ich wahrscheinlich eher dann noch 290 ausgeben und würde mir die Switch kaufen, die richtige. Ja, da hast du ein bisschen mehr da davon. Weil da Station auch. du kannst dir an den Fernseher hängen, du kannst diese eben zum Beispiel dieses Bastelzeug, Nintendo, da brauchst Labo. du ja die richtige Switch. Labo heißt. Ich habe nachgeschaut. Labo heißt genau. Genau, da, da brauchst du brauchst die, die richtige Switch damit du die Kontrolle die abnehmen kannst und so. Aber ich finde generell, Nintendo ist mir super sympathisch. Die, die haben einfach auch coole Konzepte, coole Ideen, gerade auch für Kinder. Also das finde ich, wenn eine Spielkonsole, außer man ist jetzt so Hardcore-Gamer, da kommen wir gleich noch dazu, aber finde ich, die Switch ist wahrscheinlich das Beste, was man machen kann. Hast du die schon mal ausprobiert, Malte?
0: Bin ich total raus, muss ich gestehen. Also okay. bin im NES-Zeitalter. Irgendwo ausgestiegen. Gehe aber fest davon aus, dass ich dann wahrscheinlich, wenn die Kinder größer werden, wieder unweigerlich in das Thema einsteige. Dann ist dann aber ja. Google Stadia schon ready und genau. funktioniert.
1: Stadia V3 oder so, dann vielleicht, dann läuft dann vielleicht.
0: Alles in AR.
1: Genau, stimmt, das ist einfach eine Brille. Ähm, wenn man Hardcore gamen möchte, kann man natürlich auch eine Ecke größer gehen. Und ich bin ziemlich sicher, jetzt gerade wieder in Bezug auf diese Shopping Days da, Black Friday und Cyber Monday und das ganze Zeug. Da denke ich, wird die Playstation, also die Sony Playstation, da wird sicher tolle Deals geben. Gerade auch die Playstation 4 Pro. Die kann ja 4K, die, die originäre Playstation 4 konnte das nicht. Die, ähm, die ist schon jetzt recht günstig und ich gehe davon aus, die wird nochmal ein bisschen günstiger. Man weiß, in ziemlich genau einem Jahr kommt dann die Playstation 5. Aber wir alle wissen, bis dann wirklich die Games kommen und bis die Games dann auch die die neue Konsole ausnützen, dauert es locker nochmal eineinhalb Jahre. Also von dem her, wenn du jetzt spielen willst, in, in toller Qualität, mit einer riesigen Auswahl an Games, da finde ich, gibt es nichts Besseres als die PlayStation 4 Pro. Wir haben so eine, ich spiele nie, weil wie gesagt, haptisch, zwei linke Hände, schon mal gesagt, aber meine Kids spielen vor allem FIFA drauf. Und das ist schon, also da kannst du unglaublich tolle Dinge tun. Und es ist eben doch eine Konsole, sprich anmachen, ausmachen. Du brauchst ja eigentlich ein Gaming-PC zusammenbasteln. Also ich bin recht Fan von dem Teil.
2: Ich bin immer heillos überfordert mit diesen Konsolen. Dann gibt es irgendwie, dann meint man, es gibt die PlayStation 4 und die Xbox One. Aber danach kommen auch wieder, wie bei den Fernsehern, lauter so kleine Anhängsel-Attribute, die du wissen musst, dass du dir dann die richtige kaufst bei der Play bei den Xboxen ist es so kompliziert, da gibt es irgendwelche, wo du dann äh, keine Games, wo du Games nur per Software haben kannst. Oh. Also äh, da, da muss man höllisch aufpassen, wenn man da als äh, unbedarftes Elternteil denkt, ah, ich kaufe meinen Kindern jetzt die Konsole. Äh, pff, ist das Risiko Dumme ziemlich. habe
1: ich ja jetzt gesagt. Ja. PlayStation 4, 4 Pro. Pro.
2: Ganz einfach. Pro, ja. Was nicht alles Nix Pro anderes. ist. Ja, Pro ist wichtig. <lacht> Ja, mein Lieblingsweihnachtsgeschenk sowieso ist immer, äh, sind, sind immer die günstigsten iPads. Das äh, vom letzten Jahr habe ich äh, meiner Mutter geschenkt. Äh, das gibt es äh, an Black Friday habe ich es, glaube ich, für 300 Franken gekauft. Das ist äh, super Preis, finde ich. Und äh, bei mir hat es halt auch äh, der Vorteil, dass ich äh, keine Wartungsarbeiten verrichten muss. Also ich muss da nicht irgendwie, oh, Raphael, das neue Windows 7 Update ist da, äh, oder Windows 10 Update ist da. Kannst du mir mal helfen kommen und äh, mit iPads sind dann einfach sorglos. Ich finde das wirklich äh, ganz, ganz nützliche Weihnachtsgeschenke, äh, die noch so äh, knapp im Rahmen sind, wenn es äh, irgendwie engere Familienmitglieder sind. Gerade weil man sich selber ja auch ein bisschen damit beschenkt. Also ich denke, bei <lacht> euch ist es ähnlich.
1: Ja. Müsst ihr nicht den Support für nicht.
2: die ganze Verwandtschaft machen?
1: Nein, ich muss dir sagen, ich habe ja 25 Jahre meines Lebens Support gemacht, also professionell als Arbeit sozusagen. Und das war mir dann einmal genug. Und mit dem Wechsel in die Kommunikationsbranche habe ich dann auch die, die ganzen Support-Geschichten aufgehört und habe einfach gesagt, Freunde, lasst mich in Ruhe. Ich habe das lang genug gemacht, das reicht für zwei Leben. Und das war am Anfang nicht ganz einfach, gebe ich zu. Aber ich habe es wirklich durchgezogen, weil das ja ich habe genug Support in meinem Leben gemacht. Aber ich finde noch einen Punkt zum iPad. Ich glaube, da ist es gerade jetzt auch bei Black Friday Co. wichtig, weil das iPad hat ja dieses Standard-iPad von Apple, heißt ja einfach iPad und sonst nichts, nicht Mini und Pro und Air und so, sondern einfach iPad und da werden wir garantiert jetzt dann ähm, Black Friday-Deals sehen, die zum Beispiel das iPad vom letzten Jahr, vom März 2018, also das iPad 2018 sozusagen haben. Also da empfehle ich ganz klar, wenn ihr das iPad seht für irgendwie 280, 300 irgendwas Franken Googelt wirklich schnell genau noch hinten diese Nummer, die dabei ist, damit ihr einfach wisst, ob es das neue iPad ist oder das letztjährige iPad, weil das sind ja dann schon Unterschiede, oder?
2: Genau, das letztjährige ist ja das, was äh, keinen Tastaturanschluss hat. Wenn du einfach auf dem genau. Sofa ein bisschen iPad äh, gucken willst, dann reicht das äh, 2018er, wenn du eine Tastatur irgendwann äh, anschließen willst, ist das äh,
0: 19er die bessere Wahl. Aber generell kann man sagen, es gab eigentlich lange kein Jahr, wo man auch so viele vielfältige Möglichkeiten hatte, ein iPad zu schenken. Also alle iPads sind ja so aktualisiert worden, selbst das Mini existiert ja in einer neuen Version und das ähm, ist ja eine mannigfaltige Möglichkeit, dann eben dann genau für das richtige Bedürfnis das passende iPad dann zu schenken. Zum Thema Support, ich muss dazu sagen, also ich bin da so zwischen euch beiden, glaube ich, unterwegs. Kleinteilig mache ich halt schon irgendwo in der Familie so ein bisschen Support und ich sehe das wie Raphael mit äh, iOS-Geräten ist man, schont man selber seine Nerven schon drastisch und ich empfehle halt auch dann halt diese Produkte dann auch häufig so Leuten, wo ich das Gefühl habe, okay, die die geraten schnell in eine, eine Notlage, wenn irgendwas mhm. mal passiert. Und ähm, ja, damit reduziere ich natürlich auch das Fragevolumen dann, was, was bei mir aufläuft.
1: Ja, das ist ein guter Trick, der funktioniert definitiv. Ähm, ich weiß ja, dass ihr beide Apple Watch habt und ich auch. Und das soll jetzt hier kein Apple Podcast werden. Aber ähm, ich stelle bei mir selber fest, dass ich unverschämt viel Geld in Apple Watch Armbänder investiere. Weil ich die erstens genial finde und zweitens auch alle paar Wochen denke, ich brauche was anderes. Ähm, ist es bei euch auch so? Ich finde es ein perfektes Geschenk, wenn man zum Beispiel weiß, dass jemand schon eine Apple Watch hat. Dass man so ein bisschen guckt oder vielleicht einen Gutschein, aber Armbänder finde ich großartig. Ich liebe es, die, die, die Armbänder der Apple Watch auszutauschen ab und zu.
0: Meine Frau hat mir letztes Jahr zu Weihnachten so einen Kasten geschenkt für Armbänder und ha, ich, cool. ich glaube, dass, es ist, dass das Geschenk ist bezeichnet, das ist eine, eine klare Antwort auf deine Frage, ob das bei mir auch so ein Tick ist.
1: Großartig.
2: Das ist natürlich auch ein guter Tipp, eine, eine Armbänderbox, stimmt. Ich habe da momentan so eine blöde Kartonkiste, die nicht ganz so spektakulär ist. Aber das ist natürlich auch ein Trick sowieso bei Uhren, wenn du ein neues Armband dran machst, hast du eigentlich praktisch eine neue Uhr. Das wird immer unterschätzt. Ja, genau. Das also so und mit der mit der Apple Watch ist es einfach unglaublich einfach, Armbänder zu wechseln. Äh, bei meiner anderen Uhr am anderen Handgelenk brauche ich so eine feine kleine Gabel, wo wenn du nicht aufpasst, spickt da irgendeine kleine Feder durchs halbe Zimmer und äh, du stichst sie in den Finger. <lacht> also das ist äh, das ist nicht umsonst, dass äh, die Uhrenmarke, von der ich die andere Uhr habe, ein sehr komplexes YouTube-Video gemacht hat, wo sie erklären, wie man Armbänder wechselt. Und bei der Apple Watch drückst du einfach auf den Knopf <lacht> und schiebst das Plastikding raus. Was du aber aufpassen musst, ist... Äh, man sollte sich wirklich äh, keine zu lumpigen und lottrigen äh, Armbändchen kaufen. Dem Alex, äh, wie, wie heißt er, dem YouTuber Alex ist es ja passiert, dass ihm äh, beim Armbändchen der Stift gebrochen ist und dann ist ihm die Apple Watch runtergeknallt und äh, zerbrochen. Also äh, aufgepasst bei allzu lottrigen, äh, äh, nicht offiziellen Armbändchen und äh, zu billigen Armbändchen. Da kann man dann äh, sehr schnell seine Uhr in Sand setzen. <lacht> Ja, jetzt muss man ja 2 ja, ja, äh,
1: Euro und so und dann, mhm.
2: wenn du so Nylon-Bänder kaufst, kann nicht so viel äh, schief gehen, aber sobald du etwas Komplexeres hast, wo so ein bisschen eine
0: Feder drin hat oder so, aufgepasst. Ich musste schmunzeln, weil du gesagt hast, es ist einfach, sie zu wechseln. Was, das, das technisch äh, ist das absolut zutreffend. Ähm, emotional stelle ich fest, es ist manchmal schwierig, das, das Armband zu wechseln, weil man irgendwie. Ich das, das, was ich gerade hier trage, habe ich mir so als Souvenir aus New York mitgenommen, aus dem Apple Store an der Fifth Avenue. Da mag man gar nicht mehr ein anderes Armband dran machen. <lacht> Was, lass mich überlegen, das, das ist das
2: mitternachtsblaue Klettverschlussding. Ja, genau, genau. Ha, genau, ja,
0: das ist super schön. <lacht> Siehst du, solche Sachen merke ich mir dann wieder. <lacht> ja, ich bin beeindruckt, das ist ja schon ewig her.
1: Nee, es stimmt schon. Also es, es, es sind natürlich dann Erinnerungen damit verknüpft. Also ich habe zum Beispiel ich überlege gerade, dieses es gab doch dieses ähm, dieses Regenbogenfarbige, wurde doch neu aufgelegt ja, dieses Jahr. Ja,
0: das
1: Pride. Das Pride, genau, das wurde ja an der WWDC neu aufgelegt und ich habe das zwar nicht dort, aber glaube ich, einen Tag danach oder so habe ich das dann bekommen, nach der WWDC, nach, nachdem ich ja in den USA dort war. Und das auch so, das ist so ein Erinnerungsband, das ziehe ich total gerne an und denke dann immer gleich an, an diese Reise zurück. Also, naja, das hat was, das stimmt.
0: Also bald muss ja. ich das Rote wieder tragen, das ist das Weihnachtsband. Das
1: ist das Weihnachtsband. Ja, Stimmt. komm du. Bei uns haben sie schon in den meisten Städten die Weihnachtsbeleuchtung aktiviert in, in diesen Tagen. Also Was? langsam wird es Zeit. Ja, ja. Vor
0: den Trauertagen, das gibt es ja gar nicht. Was sind Trauertage? Was ist denn das schon wieder komisch? Ist? Habt ihr das gar nicht? Wir sind immer fröhlich. <lacht> genau, das haben wir nicht. Ja, hier, hier ist das, äh, geht gar nicht. Äh, vor Toten Sonntag wird hier keine... Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Und wann ist das? Jetzt am Sonntag. Also das ist immer ist der, also der Sonntag von auch. dem ersten Advent ist Totensonntag und davor ist der Volkstrauertag. Deshalb sind die Trauertage November. Ach du Scheiße. Und ähm, okay. die gilt es abzuwarten. Also alle rüsten natürlich schon kräftig auf. Überall hängen die Bäume schon voll und Sträucher und so mit Lichterketten. Ja. Und ähm, ich schätze mal, dass die deutschen Energieversorger sich schon darauf einstellen, dass dann so, so ein Power Search ist, dann so die, die 0 Uhr erreicht wird am, von toten Sonntag auf Montag, weil dann alle nämlich mhm. gleichzeitig die Weihnachtsbeleuchtung einschalten. Okay. Spannend. Wieder was gelernt.
1: Ja, ich habe auch was gelernt. Apropos Strom einschalten, Malte. Du hast dir ja was geordert, beziehungsweise du düst damit rum. Mir passt das ja grundsätzlich gar nicht, aber das hat andere Gründe. Ich fürchte immer um unsere Podcasts. Aber du fährst auf so einem komischen, schrecklichen, viel zu schnellen, total unsicheren E-Scooter
0: durch die Gegend, gell? Ja, streiche die ganzen Beschreibungswörter und äh, das ist richtig. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist ich habe es aufgenommen in die Geschenke. Es ist ja ein ziemlich teures Geschenk. Also diese E-Scooter, die in Deutschland für den Straßenverkehr zugelassen sind nach der elektro sehr schönes Mammutbord. Sag das nochmal. elektro kleinstfahrzeug Ehrlich. <lacht> das ist ganz witzig, es gibt auch so süße Versicherungskennzeichen, die man hinten drauf hat. Die, da ist dann noch so ein Hologramm, dann auch noch dieses elektro dann so mit drin. Okay. Und äh, man, hat so ein, man hat also quasi so ein Mofa-Kennzeichen. Ne? Also, wie nennt ihr das noch? Töffli oder so? Ja. Genau, die haben ja so, die haben hier in Deutschland so Versicherungskennzeichen müssen sie tragen, da gibt es mhm. so eine Pflicht, okay. so eine Art Haftpflichtversicherung ist das irgendwie und ähm, das hat diesen Versicherungszwang hat man für diese E-Scooter, die zugelassen sind, ja auch gemacht, daran erkennt man die im Straßenverkehr, dass es nicht so ein zweckentfremder Privatscooter ist. Mhm. Und ähm, das ist ja das große Thema hier in Deutschland, weil im, im Sommer war es ja erstmals möglich, dass die überhaupt hier fahren durften, vorher war das ja verboten und dann gab es diese Leih-Scooter und mittlerweile gibt es ja auch jede Menge Kaufscooter oder immer mehr Kaufscooter, die so am Anfang über 1000 Euro kosteten, jetzt mittlerweile geht es unter die 1000 Euro Grenze, mhm. einfach weil immer mehr am Markt ist und ja, gerade wenn jetzt nicht in Großräumen lebt, wo halt die leih überall rumstehen, die nebenbei gesagt auch ziemlich teuer sind im Gebrauch. Der ist vielleicht versucht, dann auch sowas eben für sich in, seinem, in seiner Freizeit zu Hause in der Provinz zu haben, wo es dann vielleicht auch schöne Radwege gibt, wo man die nutzen kann. Und ich bin ziemlich, also wisst ihr, es ist so ein bisschen so eine so ein Hin- und Hergerissenheit. Auf der einen Seite denke ich immer, was für ein Quatsch, was hast du bloß gemacht? Auf der anderen Seite, wenn ich dann auf dem Ding unterwegs bin, das macht einen Höllenspaß mit den Dingern. Also man schwebt ja so über den Asphalt, es ist einfach herrlich.
2: Du brauchst aber einen Helm, oder?
0: Ja. Ja, also man, man ist es nicht verpflichtet, es ist nicht verpflichtend, einen Helm zu tragen. Es gibt keine Pflicht in Deutschland, aber ähm, empfehlenswert ist es schon.
2: Ja, Folgekosten. Aber äh, Fahrradhelm oder musst du da so einen äh, Skateboardhelm tragen, der noch weiter den Nacken schützt oder, oder so
0: den Hinterkopf oder sowas? Das ist natürlich eine Frage, die nach dem persönlichen Sicherheitsempfinden zu beurteilen ist. Also, aber aber gibt es äh, Scooterhelme? Nein, nein. Also es, gibt, also es gibt so, so ein bisschen so, so Skateboard-Helme sind das dann eigentlich so, die, die einfach so, ich sag mal optisch einfach ein bisschen legärer aussehen, als jetzt dann eben so ein mit Benjamin Blümchen bedruckten Fahrradhelm. <lacht> ich stelle mir das gerade vor. <lacht> ja, mit also mit die, die Hersteller empfehlen auch, dass man noch Knieschützer trägt, dass, dass man da so wie auf, du auf, auf die Skateboard. Knie fallen? Klar.
1: Man kann auf alles fallen mit den Dingern.
0: Das, ja, das das kann man das mit Ist Fa
1: dir völlig egal. Das
0: kann man mit Fahrrädern auch, lieber Jean-Claude. Ja, aber
1: da ist das Risiko massiv kleiner. Ja. Nein, nein. Vielleicht für die, die jetzt denken, was ist denn da los? Ich halte mich da zurück, aber ich finde die, ich, ich finde die blöd. Ich, ich fühle mich auf denen völlig unwohl. Bei uns gibt es die ja schon länger. Wir Schweizer haben ja schon. Na, ja, stimmt nicht nicht länger, aber wir haben die zu mieten sicher schon pff, gutes Jahr oder so und ich weiß nicht ich fühle mich einfach nicht wohl da darauf aber ähm, darum kann ich es auch die, die 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 Faszination nicht so ganz nachvollziehen aber du bist da total begeistert von und bis jetzt zumindest noch nicht auf die Schnauze gefallen von dem her mach du das ich fahre ein Fahrrad
0: naja es ist schon eine defensive Fahrweise halt zu empfehlen und ich glaube dass es in vielen ja, Fällen stimmt. ist das halt eine der Hauptunfallursachen so wie auch im normalen Straßenverkehr die, die Dinger <lacht> laden natürlich dazu ein wenig ein riskante Fahrweisen an den Tag zu legen. Das, das, das <lacht> ja. ist, glaube ich, so ein Punkt. Und man, das ist so ein bisschen wie den, mit den Dingern, wie du bist ja auch wie auf einer Art Surfbrett und du surfst über den Asphalt. Das ist einerseits Reiz, aber andererseits eben auch Gefahr, weil sie sehr empfindlich halt auch sind für Bodenwellen und Löcher mhm. und so. Und dann kannst du halt leicht mal über Kopf gehen, wenn du da nicht genau hinguckst. Also ich, ich meine, man kann nie hundertprozentige Sicherheit haben und am sichersten ist, wenn man mit den Dingern nicht fährt, gar keine Frage, gilt aber auch fürs Auto und fürs Fahrrad. Ja, äh, klar. Und äh, ja, also ich sehe ich seh die Argumente dagegen. Ich glaube, sie sind für diejenigen, die es trotzdem machen, auch ein Appell, eben ein bisschen vorsichtig damit unterwegs zu sein und vor allem rücksichtsvoll. Sie sind ja auch extrem leise, das ist auch ein Problem. Fußgänger hören dich häufig nicht, wenn du von hinten rauskommst. Ja, man hörst. hört gar nichts, stimmt. Also, du musst auch sehr vorausschauen fahren und auch dann die, von dieser Klingel Gebrauch machen, was auch eben viele nicht tun, was ich gesehen habe. Weil mhm. ansonsten ist es halt A, unfair den Fußgängern gegenüber und B, du gefährdest dich selber, weil wenn sie plötzlich dann quer rübergehen, dann gehst du über Kopf. Also, das, das, das sind so Punkte. Das, ich glaube, das ist einfach das, was auch das Negativ-Image von diesen Dingern so, so auslöst, dass eben der Faktor Mensch da wieder so negativ zum Tragen kommt.
1: Aber was ich spannend finde, Malte, du, du hast es vorhin nur ganz kurz erwähnt, du hast dir das Teil ja nicht gekauft, gell? sondern du hast das sozusagen geleast,
0: genau, gemietet. Genau. Ja, es gibt, gibt einen Anbieter in Deutschland, Otto Now, der bietet halt an, dass man für einen monatlichen Betrag dann diesen Roller inklusive der Versicherung, inklusive Helm, inklusive Schloss dann halt bekommt. Und mhm. äh, man kann das monatlich kündigen und dann muss man diesen Roller halt zurückschicken. Man hat andererseits auch den Vorteil, dass wenn er kaputt geht, kann man ihn noch einschicken und dann soll man einen neuen kriegen. Und das fand ich halt ganz charmant. Also für mich waren eigentlich die Großartig. beiden Argumente, ich wusste halt nicht, wie schlagen sich die Dinger im Langzeittest. Dass, mhm. äh, vielleicht gehen die nach einem Monat kaputt und dann hat man für 1.000 Euro einen Roller gekauft und, und ärgert sich halb tot. Das wollte ich einerseits, da konnte ich das Risiko für mich so ein bisschen minimieren. Und auf der anderen Seite, ich bin mir auch trotz aller Faszination nach wie vor noch nicht 100% sicher, ob das wirklich ein Ding für alle Zeiten wird oder ob das jetzt so mhm. ist. Ich fahre da ein Jahr mit. Also was ich schon ganz gerne erleben möchte, sind die schöneren, wärmeren Jahreszeiten. Es ist jetzt echt verdammt <lacht> kalt und
1: jetzt ist schlechte mit, Zeit. mit
0: Fahrtwind und so, das merkst du schon und, und auch so die, muss, die die Wetterbedingungen. Es muss einerseits sollte es trocken sein und ähm, mit, wenn zu viele Blätter nach so einem Herbststurm rumgeweht sind, ist es auch nicht gerade empfehlenswert, darüber zu rutschen. Also so einen, so einen schönen Sommer möchte ich schon mal oder ein Frühjahr möchte ich schon mal damit gerne fahren. Aber dann, dann weiß ich auch nicht, will ich das ewig haben. Und ähm, wenn ich dann unter dieser Zeitspanne bleibe, dann habe ich relativ wenig bezahlt gegenüber einem Kaufroller. Und ich bin das Ding auch wieder ja. losfahren. Das finde ich ganz interessant. Ja,
1: das ist definitiv eine coole Idee. Tja, ich weiß nicht, wie es ihr habt, aber ich habe definitiv keine Kohle mehr für die vielen Dinge, die wir uns da aufgeschrieben haben.
0: Ein Geschenkwunsch habe also, ich noch. natürlich. Du, was? Oder ein Geschenk. Das oh, wird
2: noch teurer.
0: Ja, es wird noch teuer. Ich, möchte, ich möchte, also ich wünsche mir, ich wünsche mir dieses Jahr ein, ein Geschenkabo vom Tagesanzeiger in, in Zürich, um immer die schönen Reviews von Raphael zu lesen.
2: <lacht> Sehr schön. Wir haben Digitalabos, wir haben Papierabos, wir haben inklusive Sonntagszeitung. Wir haben ganz, so, ganz so
1: wie ich den Malte kenne, möchte er noch einen toten Baum zugeschickt bekommen jeden Tag. Genau Nein, Gott bewahre Gott, Gott bewahre, Gott bewahre, Altpapier habe ich
0: schon genug. Nein, digital ist klasse.
2: <lacht> Sollte sich machen lassen.
1: Weihnachten kann kommen. <lacht> das kriegen wir hin, genau. <lacht> aber ich bestelle mir dann Lohnt das Gegenstück
2: aus dem immer. Norden natürlich. Ja, das kriegen wir selbstverständlich auch hin. Die Wilhelmshavener, wie heißt's? Zeitung. Zeitung. Ah, ja, das hätte man sich merken können. <lacht> War nicht mehr sicher, ob es Nachrichten oder Zeitung ist. <lacht>
1: ja, das machen wir. Das ist eine ganz hervorragende Idee. Und ich hoffe, wir haben euch, liebe Hörerinnen und Hörer, da draußen ein bisschen mit Tipps unterstützen können für die Weihnachtszeit rund um Gadgets und Technik und vielleicht auch das eine oder andere konkrete oder die, die ein oder andere konkrete Idee liefern können. Ähm, ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf Weihnachten, unabhängig, ob ich mir jetzt was kaufe, ob ich was geschenkt bekomme oder auch einfach sonst. Ich mag eigentlich die Weihnachtszeit, muss ich ehrlicherweise sagen, viel mehr als diesen grauen November. Mir kommt es immer vor, als sei es im Dezember einfach heller irgendwo. Vielleicht ist auch nur die Weihnachtsbeleuchtung, whatever. Aber von dem her würde ich sagen, sind wir doch jetzt eigentlich ganz gut gerüstet. Und wir könnten diesen Kfz-Ausgabe 008 oder einfach Ausgabe 8 beschließen. Einverstanden?
0: Abgemacht. Du bist ein schöneres Weihnachtsgeschenk als Jean-Claude's Abmoderationen. <lacht> Kann man hier noch einpacken? Das, <lacht> das, das schaffen wir. Mit ihr. einer das schaffen <lacht> Genau, das schaffen
1: wir. Meine Abmoderationen sind alles andere als Geschenke, aber wir versuchen es einfach. Ja, bleibt uns gewogen bis zu Kfz 9. Ich freue mich schon. Vielen Dank, lieber Raphael in St. Gallen. Vielen Dank, lieber Malte hinter der Düne in Wilhelmshaven. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Geschenkt. Bis dann.